0: Francisco, estás tão escuro, onde é que tu estás?
1: Epá, já não estou em é casa. Essa? Onde é que é isso? Ai, isto aqui é num co-working, porque, é, porque estou no norte de França em casa da, da avó da minha namorada e ela não tem internet em casa, não e tem aqui, internet? Top não, e não. foste para um coworking? Sim, e aqui também não tem internet, que é espetacular. Então.
0: Mas como é que um coworking não tem internet? Que raio de negócio é, assim, é
1: esse? Internet até tem, só que tem aqui uma password que eu não consigo usar para <risos> entrar na net. Portanto, portanto, estou a usar o 4G do telefone, mas está a funcionar por enquanto até agora.
0: Olha, então vamos ver se conseguimos <risos> gravar isto. Vai ser um desafio. Queria-te propor aqui a entrada de um convidado neste episódio, porque houve uma pessoa que leu o meu livro a Averrara 2 há pouco tempo e viu Sim. aquele pandemónio que foi a minha vida quando tive aquele negócio <risos> em franchising e o buraco financeiro onde eu me meti e ele escreveu-me, contou-me uma série de histórias Epá, a mim pareceu-me que ele passou episódios na vida profissional dele muito piores do que os meus, portanto eu, afinal, não sou o único grande falhado que existe neste mundo. Temos um grande falhado também que se chama Carlos Diniz. E nós começando assim logo a insultá-lo, pode ser que ele... Uh, não sei. Carlos, queres entrar no episódio e dizer alguma coisa? Ou queres chamar-nos de nomes?
2: Não. Acima de tudo, queria, para já, quero agradecer a oportunidade de poder, mais uma vez, e através deste formato, poder partilhar aqui a minha experiência uh, e poder passar a, a todos os outros... Uh, aquilo que eu, que eu passei para que... Eu gosto. Nós tratamos
0: mal as pessoas e as pessoas agradecem-nos. Nós tratamos mal, insultamos e as pessoas ainda agradecem.
2: <risos> acho que não. Acho que tratam bem. Convidar para poder ver partilhar estas, estas, estas vivências acho que é tratar bem, não é tratar mal.
0: Olha, ó oh Carlos, então, mas espera lá. Tu, quem é o Carlos? O que é que tu começaste a fazer? E em que porcaria que tu te meteste? Conta
2: lá. Então... Isto foi assim. Eu sempre tive este bichinho dos negócios, desde miúdo, sempre acho que tive dentro de mim esta esta vontade de criar um, e de ter um próprio negócio. Eu licenciei me em economia na Universidade Nova de Lisboa, uh, saí da economia, comecei a trabalhar num departamento de marketing de um banco, muito grande. As coisas correm muito bem, mas eu sempre tive aquela vontade de abrir um, um negócio. E surge a oportunidade de uma a irmã de um dos meus melhores amigos que tinha um franchising Uh, tinha uma, uma clínica dentária uh, da Vital Dente e eu uhum. comecei -me a me interessar pelo um negócio podes e, não então,
0: dizer nomes podes não dizer nomes não sim já mas não tem sim já disse não mas não tem
2: não não tem tema isto é pública, é, é informação pública as pessoas que conhecem mas sabem onde é que eu estive portanto não é, sim, não, sim. É, não é tema e não é e é um orgulho para mim quer dizer não, não, é, okay. não, é aqui, não há aqui questões um, portanto um, eu abro abro esse franchising em conjunto com, com a minha mãe, 50-50, uh, a minha mãe um investidor silencioso, ou seja, só majou com, com alguma entrada de cash, ou seja, é o típico triple F, né é? Family Fools and Friends, que fez aqui entrar aqui com a alunia para o negócio, e lá estava eu. eu, era o, diria, o executivo na altura, era eu que estava à frente do negócio todos os dias, o operacional, basicamente, a minha mãe tinha outra atividade profissional, um, e as coisas, efetivamente, correram muito, muito bem com esse negócio, ou seja, bati todos os recordes da Vital Dente em Portugal, que foi muito bom um, e as coisas estavam a correr muito bem.
0: Faz-me lembrar o, o, aquilo que me aconteceu. Também foi o centro de estética que mais faturou no país. Sim, e não sei
2: espetacular. Que claro, não, na altura éramos uma clínica, uma clínica espetacular. O que é que acontece? Ganho o prémio para a melhor clínica da de, de, de Vital Dente em Portugal no primeiro ano em que abri. Uhum. Um, e aquilo que nós decidimos é abrir... Uma segunda clínica, falámos com o Master e o Master que nos dizia, Pá, mas se calhar em vez de abrir, porque é que não compra uma que já existe, e nós comprámos uma clínica ao Master, uma clínica que, que já estava aberta, que tinha aberta há menos de um ano e estava na, na proximidade geográfica daquela que nós tínhamos aberta, então fazia todo o sentido para nós e nós gostávamos da localização, então comprámos. O que acontece é que, e quando compramos essa, já comprou eu, minha mãe e a minha irmã. Ou seja, estamos a família toda metida neste negócio e nós começamos ali a ter alguns problemas, o Master começa a ter ali alguns problemas de litigância com todos os franchisados. A questão típica dos franchisados.
0: Exato.
2: Não interessa de quem é a razão. diz-me só uma
0: coisa, Carlos, desculpa interromper. O investimento inicial foi muito grande?
2: Era cerca de 300 e tal mil euros.
0: Ah, ainda foi superior ao meu, ainda foi superior ao meu. Sim,
2: sim, e a segunda clínica onde já estava em funcionar. Com Sim, uma clínica a equipamento, equipamento dentário é caro. Uma clínica com três gabinetes pois. hoje em dia é um bocadinho mais caro, mas bom, basicamente hum, eu diria a segunda clínica mais cara. Hum, mas pronto, houve este problema aqui de litigância que começa a ver com vários franqueados e nós começamos -nos a nos aperceber isto por antecipação. E o que é que resolvemos fazer? Resolvemos que dos três, o mais fácil de sair do negócio seria eu. Então eu saio do negócio. Hum. Um, e resolvi voltar a estudar. Tenho que exercer ali um período, cedo das cotas à minha mãe à minha irmã. Tenho que exercer ali um período de nojo de um ano, não posso fazer concorrência à Vital Dente. Eu volto a estudar, vou tirar uma pós-graduação em saúde na Universidade Católica, tiro outra em empreendedorismo tecnológico na Nova Fórum da Faculdade Nova de Lisboa, ou seja, na, na formação de institutos da Nova de Lisboa, e tirou-te pós-graduação em gestão de saúde também na, na Universidade Nova de
0: Lisboa. E enquanto estavas a fazer isso, elas mantinham os negócios a, a rolar?
2: Elas mantinham o negócio a rolar, eu estava aqui a ajustar, surge aqui uma oportunidade muito boa também para mim, é que eu estou a fazer estas pós-graduações e sou convidado, para ser professor convidado na Universidade Nova de Lisboa, na Faculdade de Economia. Okay. Para mim foi okay. ótimo. Uhum. Estou na melhor Faculdade de Economia do país, provavelmente na Faculdade de Maior Renome Nacional, aquela que mete mais alunos estrangeiros em Portugal. Para mim foi também muito bom do ponto de vista de currículo e faço aqui uma aproximação daquilo que é o mundo empresarial ao mundo académico e estou a viver as duas, as duas claro. realidades. Sim. Aquilo que os meus amigos diziam é que eu tinha as melhores duas profissões do mundo, basicamente, que era, era empresário e funcionário público. Fazia as duas Exato. coisas, Portanto, tinha, tinha aqui as duas melhores profissões do mundo. Então, e, e lá estava eu, ou seja, a, a, a criar, ou seja, eu aproveito este, este período de nojo e começo a criar aqui um business plan para criar o meu próprio negócio. E o que é que eu vejo aqui? Vejo aqui uma, uma oportunidade única de, de criar de criar o, o, o meu o meu próprio negócio ou seja, clínicas jantares e vejo que uma oportunidade que é criar clínicas em centros comerciais nós não víamos há cerca de 20 anos era impensável para qualquer um de nós ver uma farmácia num centro comercial uhum. hoje quando nós pensamos que era uma farmácia vamos a um centro comercial Exato. era impensável nós pensarmos num cabeleireiro num centro comercial hoje em dia se quisermos ser um cabeleireiro se calhar vamos a um centro comercial porque está aberto a qualquer hora é. em qualquer momento era impensável para mim ainda hoje é impensável ver gente arranjar as unhas no meio do corretor do centro comercial que é um facto é que estão cheios pois é, pois é aí eu começo a perceber pá, isto aqui é questão do market taxa é brutal pá. então vou pôr uma clínica vou ser aqui provavelmente pioneira pôr clínicas jantares em centros comerciais e assim é vou fazer esta abordagem com o meu histórico das clínicas de Vitalden que tinha um bom histórico um bom track record aqui na, 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 na gestão de clínicas com muito bons resultados e vou apresentar isto aos uh, operadores de centros comerciais e, pá, ninguém me liga nenhuma ninguém acredita em mim à exceção de uns sim a Chanson de hoje, a Sonai, por, por incrível que pareça, a Sonai Sierra, acredita em mim, hum. Epá, eu hoje digo, acredita em mim na altura, eu, eu todo fascinado com aquilo, mas o que eles me dizem é, meu amigo, nós vamos estar aqui em um centro comercial do meio da tabela. E eu, pá, obrigado, pá, porque se me dessem um muito bom, o negócio, ou seja, a prova de conceito podia estar a ser empolada pelo centro comercial ser muito bom, claro. se fosse um muito mau, eu podia não conseguir fazer prova de conceito porque o centro comercial era muito mau. Então ali um do meio da tabela é bom. Sim. O que é que eles me dizem? dá uma fava. Olha, nós vamos estudar um, mas vais ter que ficar com o outro. Ou seja, eu tive que fazer dois contratos logo de loja. Imagina lá o risco que isto é. Mas eu, ah, 28 anos... Exato. Epá.
0: Tu tens quantos? Quantos anos tens agora? Tenho 38. 38, ok.
2: Um, isto isto dá, dá para tudo. Isto, e quando eu chego lá a dizer que aos 25 anos fiz o meu primeiro milhão em venda, Sim. epá, os gajos começam a ganhar aqui alguma credibilidade. Um, e pronto. Ou seja, eu com 28 anos abro... A minha primeira clínica dentária de no Centro Comercial Russell Shopping, um, no Seixal, um centro comercial cerca com um futebol de cerca de 10 milhões, 9 milhões de visitantes a ano, pá, bom, já. Numa zona que tem cerca de 400 mil habitantes, pá, uma zona já bastante, densamente povoada, ou seja, era um mercado bom, uma clínica que sempre foi muito boa. abre essa clínica e passado 4 meses sou obrigado a cumprir a abertura da outra clínica que tinha, que tinha, que tinha comprado, que era no Louros Shopping.
0: Isso era um contrato de quê? Cinco anos. Eram um
2: contratos de, se sim, cinco anos, cinco, ou seja, renovável. Cinco, e, cinco, e, ou comerciais.
0: seja, nos centros comerciais, não sei se vou dizer as nejas, mas, por exemplo, um centro comercial que, que há aqui, mesmo que estava colado ao meu antigo centro de estética, se quiseres fechar antes dos cinco anos de contrato... Não podes. Tens que pagar as rendas todas que faltam.
2: Não podes, completamente leonino. Não podes. Não, não podes completamente leonino. Pois. Ah, mas é assim com todos. É assim com todos.
0: Pois, ok, então é assim com todos, Exatamente.
2: É assim contamos. Provavelmente agora isto no pós-Covid pós isto se calhar vão-se equilibrar mais as forças.
0: Mas é assustador. Para quem nos está a ouvir, para quem nos está a ouvir, obviamente estamos a entrar num negócio, estamos confiantes e, quer dizer, temos um plano de negócios e mas estarmos cinco anos presos a um contrato se a coisa correr mal, tens que pagar o resto das rendas.
2: É um risco muito grande. Pedro, é assim ou não é assim. Eu tenho que ser aqui justo diz, a, diz. a operadores que são mais corretos do que outros Há uns que são mais éticos do que outros, e um, eu tive de tudo, eu, porque eu cheguei a uma dimensão tal que tive que lidar com, acho que lidei com todos os operadores de centros comerciais em, em Portugal, e nem todos são iguais. Sim. Há uns que eu tenho muito boa impressão, há outros que eu tenho muito má impressão e desaconselho vivamente qualquer contrato com, com alguns tipos de operadores. Uh, mas isso fica... <risos> fica
0: aqui entre nós pessoalmente,
2: <risos> exato. não entre nós não entre todos quem quiser me contactar pessoalmente eu posso exato, dar exato, várias sim. notas sim. mas eu sabia o que ia e quando fiz estes contratos com todos eles, ninguém me obrigou a assinar os contratos claro. eu sabia o que ia e os contratos foram analisados portanto uhum. não, há, não há aqui tema nenhum, eu abro a clínica de Lourdes e as coisas também correm muito bem Atenção que estes dois são, da, são os dois centros comerciais da, da, da zona e, e correm efetivamente na abertura, correm mesmo muito bem e eu começo a perceber uh, que nós estamos em 2010. Ah, exato, 2010, eu ia-te perguntar em que abro, ano, sim, 2010. Quando abro, abri dezembro de 2009, abro o Rio Sul, em, dezembro, em, em 2010, em, em abril, abro a clínica de, de Lourdes. Okay. as coisas realmente correm muito bem um, e, e batemos recordes atrás de recordes todos os meses uh, e as coisas... Corre muito bem, temos que as coisas estão, estão mesmo a correr bem. E uh, eu começo a perceber, pá, eu quero fazer uma expansão acelerada uh, das clínicas dentárias pá, mas estamos em 2010, não há dinheiro na banca. Exato. A única forma que eu tenho de arranjar, forma para, 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 para arranjar dinheiro, é, é procurar investidores. Então, o que, é que eu faço? faço? Falo com um amigo, um amigo esse que me apresenta, um outro amigo, trabalhava uh, em Venture Capital, uhum. e eu vou ter com, com ele, e ele diz-me, pá, adoro o negócio, acho espetacular, tu já estás a libertar a habita. Há aqui um tema que é, nós trabalhamos em venture, tu já tens o teu negócio completamente comprovado, não é o nosso modelo de negócio, não é o ticket que nós costumamos investir, mas eu vou-te apresentar uma empresa de um amigo meu, que, pá, que claramente o que, ele, o que ele faz é arranjar investidores para, para negócios como que já tu. estão a volar. Exatamente. E pá, assim foi, ele, ele apresenta-me aqui uma boutique de, de M&A, de Mergers and Acquisitions, e, e o que ele me faz é explicar-me como é que ele funciona. Ele diz-me, olha, eu monto o do dossiê da tua empresa, vais-me pagar aqui uh, 6 mil euros, eu monto do dossiê, mais ou menos 6 ou 10 mil euros, uma hum. coisa assim do género, e depois se houver um success fee, uh, eu tenho um success fee caso nós consigamos encontrar um investidor. E, pá, para mim aquilo era um no-brainer. Claro. Para pagar 6 mil euros, entre 6 a 10 mil euros. E se ele me arranjasse o um investidor, aquilo que eu ia fazer era ir a pôr esse custo no valor do investidor. Claro, Portanto, exatamente. Para mim, é no brainer, quer dizer, não é. Sim. Ou seja, nós entramos aqui num processo em julho, eu faço vários pitches de apresentação, e tenho a sorte, eu se calhar vou utilizar esta expressão várias vezes, eu tenho a sorte de poder escolher os investidores com quem vou partir nesta jornada. Uhum. Ah, E em 2011, em janeiro de 2011, estou a fechar o levantamento de um milhão de euros para fazer uma expansão acelerada. Abro depois uma terceira clínica, abro uma quarta clínica, faço o rebranding da marca, eu começo a minha, minha marca quando abro no Russo Shopping em Alores, abro com a marca ponto de saúde, para se confundir com um posto de saúde, na altura eu não tinha claro que só queria medicina dentária, queria pôr outras especialidades, mas ainda não tinha, uhum. porque o meu core era medicina dentária. Mas entretanto, aquilo que nós fazemos os meus sócios, isto é bom quando, quando entra alguém e diz, pá, não, tu percebes é a medicina dentária, vamos nos focar e nós fazemos o rebranding então, olha, criamos a marca deixa, deixa só voltar do a, dentista. Sim,
0: deixa-me só voltar um bocadinho atrás. E a tua irmã e a tua mãe continuavam com... Estavam a, nas outras. Nas outras clínicas. Nas outras. Ok. Mantiveram sim. o negócio sim. das outras clínicas a rolar. Mantiveram,
2: mantiveram, sim, mantiveram o negócio das outras clínicas Pronto. a rolar. Pronto, Ok. Então, começamos aqui a fazer, quando entram os investidores, aquilo que nós definimos é fazer o rebranding da marca e deixamos ser ponto de saúde uhum. e passamos a ser clínicas o meu dentista. Ah, para ter uma onde é que tu vais? Vou ao meu dentista, porquê? Porque é muito bom. Temos assinatura mesmo, o meu dentista é muito bom. Exato. E, efetivamente, nós abrimos as clínicas do meu dentista e as coisas correm, surpreendentemente ou não, as coisas correm mesmo muito, muito bem. Ou seja, abrimos clínica após clínica e, 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 e efetivamente cada clínica que abre funciona melhor que a outra hum. e estamos assim durante um período largo, reparem que eu estou aqui a falar em 2011, nós até ao final de 2014, crescemos imenso temos clínicas em Viana do Castelo temos no Porto, temos em Gaia, temos em Braga, temos em Guimarães temos em Lisboa, temos em Loures, temos, temos no Seixal, temos em Portimão, temos em Alpefeira temos, temos clínicas em todo lado, temos aqui um selo muito grande que é quando o corte inglês nos escolhe nós para sermos as clínicas, fazer o primeiro teste no quarto inglês de Gaia e depois nos convida para virmos para o corte inglês de Lisboa. Era um selo de qualidade brutal, quando nós sabíamos que estávamos em concorrência para entrar nesses espaços com outras clínicas. Temos outro marco brutal, que é uma da, uns daqueles operadores de centros comerciais que não me ligaram nenhuma quando eu fui àquelas reuniões iniciais.
0: Sim, de repente começaram a olhar para ti. De
2: repente ligam -me e dizem: olha, venha cá, nós pagamos-lhe para ir para os nossos centros comerciais.
0: Que top, espetacular.
2: As pessoas pagavam as obras para nós irmos para os centros, começava aqui uh, o mundo a ser um bocadinho diferente, um, e, e pronto. Ou seja, isto começa tudo a ser uh, a ser aqui. Ou seja, não
0: havia aqui indício nenhum de que pá, pronto, isto podia correr mal.
2: Não, isto corria bem. Um, okay. isto corria, corria sempre a cada, cada vez melhor. Cada vez melhor. Não, claro, isto aqui era, era, isto parecia Midas, ou seja, tudo o que eu tocava, as coisas corriam bem ou melhor
0: e diz-me uma coisa, eu, eu a dada altura vou admitir aqui, acho que já admiti no outro episódio quando as coisas me corriam bem melhor, cada vez melhor eu, eu se calhar a dada altura fiquei com um excesso de confiança
2: e... eu, eu, eu comecei, eu, eu relato isto inclusivamente quando às vezes falo sobre o assunto nas palestras hum. eu fiquei muito doente okay? hum. a determinado momento hum. eu tive Mas uma doença quer que não falo mesmo tive o síndrome de Deus isso o que é? O, quê? o síndrome o de Deus é exatamente isso.
0: Okay? Ah, ok, já estou a perceber. Que é, tipo, é a chave... Eu sou o maior, onde eu toque, transformo não, isto não, em não, ouro e...
2: e. Não, claro, e as coisas correm tão bem, era aquilo que estavas a dizer, que aconteceu a ti, é que as coisas efetivamente corriam bem. Corriam muito bem. Às vezes eu a saber porquê, outras vezes sem saber porquê. exato coisas... hum. Eu costumo dizer, ou se naquela altura tivesse comprado galos, os galos punham ovos. <risos> exato. Punham ovos não tenho, dúvida, não, não tenho dúvidas não achava não não não, não eu achava, eu se comprasse galos naquela altura os galos tinham <risos> ovos, não eu achar, tenho a certeza as coisas corriam mesmo bem é pá, porque Sim. tinha uma equipa fenomenal comigo ou porque é pá, os astros conjugaram-se daquela forma okay? pois. e isto é um problema muito grande que os empreendedores têm é quando as coisas correm muito bem em determinado momento o que acontece é que se calhar é preciso termos alguém para nos puxar os pés para a terra Okay? porque hum. os empreendedores são naturalmente sonhadores, voam e é muito importante nós termos alguém junto de nós que nos traga um bocadinho para, para a terra. O que é que acontece? Acontece que nós, eu, nós ali no, entre 2003 e 2014 uh, só para que tenhas, tenhas noção nós temos uma, uma proposta para fazer a aquisição da empresa em que me faz uma proposta em que eu ficaria forrado, a empresa estava muito, muito bem nessa altura uh, em que me faz uma proposta que eu ficaria forrado em que diziam que eu poderia ficar como, e queriam que eu ficasse como CEO da empresa, e ao mesmo tempo faziam um investimento na empresa de uns bons milhões de euros. ok? Uhum. Uh, eu recebo esta proposta numa sexta-feira, uh, depois de várias reuniões que tivemos com estes investidores, um dos maiores fundos de investimento nacional. Eu recebo esta esta proposta às, eu diria, às nove e meia da noite. Lembro perfeitamente de estar a jantar e estar a ver no telefone a proposta. E às 11 estou a responder: a dizer não, obrigado, vemos para o ano porque vamos para a Espanha e isto vai, secar, isto vai ser maior e o povo vai engordar. Claramente, um sinal a uh, estar a partir o número de Deus. Deus. Exato.
0: Exato.
2: Exato. O quê? 15 ah, Qu milhões? Posso... homens. Oh, vocês
0: vão me dar 150 não. milhões. Não.
2: Não, é. eram, não eram 15, mas, mas era, eram muitos, eram, eram já alguns, eram já alguns. Pronto, a, empresa já era uma, a empresa já era uma empresa grande, ou seja, nós chegámos a ter cerca de 300 colaboradores, chegámos a faturar um nível, eu diria, de 11 milhões de euros, portanto, já a ter clínicas em Portugal e em Espanha. Pronto. O que é que acontece? Acontece que com este crescimento acelerado, de alguma forma, houve aqui vários, vários pontos e hoje olhando para trás é, é fácil julgar sobre a Sim, mas julgar sobre a história é fácil, ou seja, à segunda-feira toda a gente acerta no Claro. E, e o tema aqui é que nós, no último ano, temos a maior expansão uh, em Portugal e, ao mesmo tempo, fazemos o processo de internacionalização para a Espanha. Temos clínicas com equipas muito, muito fortes. Uh, uma das razões que eu vejo aqui que também pode ter feito isto é, é, é o facto de nós termos dividido equipas e, ao dividirmos equipas, Uhum, e é normal numa rede de retalho como a nossa, que tínhamos, mais de, tínhamos cerca de 20 clínicas, termos ali uma ou duas clínicas que estivessem no vermelho, mas as outras compensam, começamos cada vez mais a ter mais clínicas no vermelho, isto começa a ser uma bola de neve. Uhum. Uh, começamos a entrar aqui em default com alguns fornecedores, uhum. isto começa a criar um zoom, zoom no mercado, começamos a ter os melhores colaboradores assustados e a saírem, uhum. mas nós ainda a controlar mais ou menos a situação, de repente começamos a um, efetivamente a ter este default com os fornecedores, Uh, a saber se isto de uma forma mais clara até que chega um momento em que começamos a ter atrasos nos pagamentos uh, a colaboradores Agora já
0: percebo o a... que identificaste com tudo isso pronto eu fui a um nível Sim. muito mais pequenino nós nunca conseguimos chegar a um, um, estudo, para... um nós,
2: nós vemos isto, é uma coisa que me marca muito porque eu lamento imenso o impacto criado em todos os clientes em todos os fornecedores colaboradores, em todos os colaboradores em todas as, foi... É, pá, isso
0: é, é um é mesmo um, É um
2: é um momento é que é aquilo que geralmente os anglo saxónicos chamam isto depois entras nisto e isto acaba tudo numa insolvência. Com tudo o que eu passei até lá que foi muito duro e depois disso também muito duro é aquilo que os anglo saxónicos chamam, chamam rock bottom é como se tu estivesses baixo do pedregulho. Exato. É um lugar é, é um lugar onde tu onde tu claramente um, tens vergonha pá, tens, tens culpa epá, onde, onde, sentes, onde sentes medo onde sentes medo Sim. daquilo que está para vir uh, e pá, eu lamento profundamente tudo aquilo que possa ter causado a, a terceiros porque não conseguimos, fizemos tudo foi um esforço herculeano para, para para, para conseguirmos resolver... Então, mas espera aí, espera aí, espera aí
0: que eu, eu, eu queria ir aí depois em mais detalhe nessas questões, mas uma das coisas que eu te queria perguntar é, achas que, pronto, falaste nesse problema do síndrome de Deus e de. eu Sim. senti um bocado isso de eu sou intocável onde eu toco, transformo isto em, em ouro e, e tudo me corre bem e, portanto, independente... Acho que a dada altura comecei a ser um bocadinho arrogante e até um bocadinho excesso de confiança do género. Há determinadas verificações que nem tenho que as fazer, porque isto é pá, onde eu toco.
2: É, eu, arrogante, nunca me senti propriamente, naturalmente arrogante. Eu, Sim, eu esqueci é óbvio, Como é óbvio, há situações na nossa vida que eu identifico que possa ter sido mais ou menos arrogante, e identifico, e quer dizer, acho que ninguém gosta de ser arrogante, ou, ou pelo menos... Eu evito deixar qualquer outra pessoa desconfortável gratuitamente. É uma coisa que eu não gosto.
0: Exato, exato. Acho que
2: já o fiz, mas não gosto. Olhando para trás, não gosto de o fazer. Não. Sim, é mal.
0: Sim, eu também já o fiz. Olhando para trás, não gosto de o ter feito, mas já o fiz. É, é mau,
2: mas é mau. É. E evito ao máximo repetir esses erros. Sim, sim. Um, mas, mas achas um... que a dada
0: altura devemos saber. Quando parar, ou seja, quando temos um sucesso brutal... É tão, é, às, vezes,
2: às vezes é tão difícil, tão difícil. Eu acho que é muito importante é nós estarmos rodeados de pessoas que nos consigam fazer parar.
0: Mas que tipo de pessoas, por exemplo? A, a tua esposa, a tua namorada, um amigo é, de seja, infância? Seja
2: quem, seja quem for, mas muitas vezes essas pessoas não trabalham connosco. É. Uh, estão num contexto familiar... Eu estou-te a perguntar é isto porque eu não,
0: eu não ouvia ninguém, ou seja, eu nessa fase, por muito pois. que me dissessem as coisas, é pá, hum. estava-me a borrifar, tipo, eu é que sei, vocês, eu, não dizia, eu não dizia abertamente isto, vocês são uns burros, não era isto que eu dizia, mas eu tinha a postura de... Como é que
1: é engraçado porque tu tiveste alguns sinais que te diziam que aquilo não era um bom caminho, mas não, não deste ouvidos a, a esses sinais. Não. Nomeadamente tiveste o, o teu contabilista. Sim, o contabilista a dada a... altura
0: tinha dado indicações, é pá, houve, eh, acho que chega, pronto, chegámos aqui a um ponto hum. em que chega. E, e o Carlos teve uma coisa ao contrário, que é, teve a oportunidade de sair quando estava na crista da onda.
2: Sim, sim. Não, eu já fiz o luto, já fiz o luto disso, nem posso pensar muito nisso, porque se eu penso nisso <risos> hoje não, ficas não, doente. Não. Exato. Fico, não, não vale a pena. Não, não vale sim, a pena. Não. É, mas é. Fizeste mas, as pazes. É, eu diria o luto. As pazes, o não. Porque ainda, eu ainda vou lá outra vez. Mas é. Sim. <risos> Tens diz, um diz, diz. É Conta,
0: conta, conta.
2: Não, não, estou a dizer isto vou porque, quer dizer, não é, acho que sou... Novo ah, e ainda vais lá que... enquanto
0: empreendedor, ou seja, não sim, perdeste sim. essa vontade de empreender. Não, não, não ficaste não, com aquela coisa... Não. Sabes que há tempos tive uma conversa com, com uma, uma, uma senhora da idade dos meus pais... E ela disse, empreendedor, eu já tentei, foi, foi antes de uma palestra minha, já tentei, aquilo correu muito mal, vim trabalhar para aqui, para esta instituição pública, acabou. Nunca mais quero experimentar, quero ter este empregozinho
2: público. Pronto. Não sei se me vai não. Não sei se me vai acontecer. Não, a
0: mim, a mim não me acontece, porque eu, eu, eu estou-me a identificar com aquilo que tu estás a dizer, que é, ok, eu também já tive muitos falhanços, mas eu vou lá outra vez. Não vou mesmo.
2: Isso, mas mas vamos, vamos de outra forma agora.
0: Claro, mas continua aquele bichinho de... Isso. Quero mais, quero fazer é, outras coisas. É, é, é isso
2: mesmo. Aí, entretanto, entretanto nada, quer dizer, estamos aqui nesta conversa, já não sei eu já Não, aqui não, aqui não, eu,
0: não, tu estavas naquele ponto em que chegaste a determinada situação e começaste a ter algumas clínicas no vermelho, em termos de faturação e, começaste, e mas vermelho, porquê? Foi, foi alguma coisa em termos económicos, porquê começaram a ter menos faturação?
2: Houve aqui vários motivos, eu acho que esta questão de nós começamos a ser menos eficientes na gestão ah. um, das coisas porque dividíamos as equipas, não tínhamos tanto tempo para poder formar novas equipas, isto uhum. durava algum tempo, um, e começámos a ter aqui alguns problemas no recrutamento também de, de, das pessoas, que precisávamos ser pessoas boas, acima de tudo precisávamos ter tempo para as formar.
0: Okay. Nós devíamos
2: ter aqui a academia de formação um bocadinho, foi algo que... Que foi muito pesado. Nós começámos muito bem este processo todo, de levantamento de processos e procedimentos, fizemos todo, a, 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 todo um documento de documentação, tudo aquilo que era necessário para construir e fazer esta formação e depois não demos este passo, ou seja, de, de, de passar isto por uma verdadeira academia. Eu acho que isto foi, foi, foi um, um erro. Olhando hoje para trás, foi um erro muito, muito grande e, e, e foi, internacionalizámos, quando se calhar devíamos ter focado. Uh, mais aqui né, em Portugal para, para cimentar aqui tudo aquilo que era operação em Portugal e então depois ir para a Espanha Acho que em Espanha também teria sido muito importante nós termos ido para para a Espanha e termos colocado alguém português na operação, uhum. alguém que soubesse efetivamente a nossa cultura e encontrar um parceiro local, ou seja, fazer aqui um mix. Aquilo que nós fizemos foi capital totalmente português e uma pessoa uh, espanhola, não é que a pessoa também era boa e era competente. Uh, a receita eu acho que provavelmente não não foi a melhor, ou seja, no contexto Okay. Não foi, não foi o melhor. Provavelmente eu deveria ter ido para a Espanha, deveria ter ido, ser eu a, a mandar ali a operação em Espanha, ou alguém muito próximo de mim devia ter ido para a Espanha, mas a 100%. Um, e, e podia, podia
0: ser que um dia fossem afastando, não
2: é? Mas não, na fase ter, inicial. Sim, não. Não, naquela fase, isto, ou seja, eu também não consigo ter a evidência do contrafactual daquilo que aconteceu porque eu não testei isto que estou a dizer até podia ser pior
0: claro, claro mas
2: olhando as coisas atrás, quer dizer, acho que podemos terias
0: feito de forma Tem diferente de terias tempo. feito isto ou seja, isto é basicamente aquele conceito de morrer de sucesso às vezes as empresas crescem, crescem, crescem e aquilo parece que está num, numa onda de pá, isto está imparável e depois começamos a negligenciar a formação das equipas recrutamos à pressa é, é verdade Exato. eu não tenho dúvida nós
2: em 2014 a... Uh, no setor de medicina dentária, éramos a melhor rede de clínicas dentárias nacional, mas de longe. Pois. Não, não, não comparo para o segundo player, não, não, é incomparável. Tudo aquilo que nós tínhamos conseguido fazer, levantamento de processo, nós tínhamos fila à porta para entrarem. Médicos vinham trabalhar connosco, uhum. o valor mais, é, mais assílio do que o outro lado, estavam disponíveis, queriam vir aprender connosco. Assistentes, recepcionistas, as pessoas gostavam de trabalhar connosco. Não, não há a menor dúvida, queres dizer isto. Não há aqui a questão, isso, isso, para mim eu tenho isso muito claro. Olha, o que é que, que aconteceu
0: à clínica, às clínicas da tua mãe e da tua irmã, entretanto?
2: Olha, entretanto nós conseguimos passá-las. Ah, Portanto, okay. elas agora foram, foram vendidas e estão, okay. estão noutras redes, mas okay. negócio normal. só um momento em que decidimos
0: Largar. abandonar esse. Ficaste com muitas dívidas. Ficaste com dívidas. Bastantes. Bastantes. Estás a pagá-las ou já pagaste tudo?
2: Não, estou a pagá-las e vou estar a pagá-las durante uns bons anos. <risos> <risos> isto porquê? Porque decidi, uh, isto, é, isto, é, isto faz parte daquilo que são... São todas as decisões dos sócios. e Isto é uma das coisas que eu escrevo. Eu escrevo muito, principalmente nesta questão aqui da... No momento de Covid, comecei a... a Tens que lançar um livro,
0: pá. Eu compro o teu livro. Quando sair eu, o já, teu livro... Já, já
2: tenho muitas páginas escritas. Pronto. Já tenho muitas páginas escritas. Eu, tô, eu até estou a escrever aqui uma... Envio dicas a empresários, que é quase como fugir da falência. Exato. Um, <risos> e, e nós, em determinado momento, nós... Uh, Optávamos por pagar os salários aos colaboradores e não pagávamos a segurança social, e como é óbvio, a segurança social vê atrás dos administradores. Pois. Não há mínimo hipótese, tudo o que é, porque entre pagar impostos ou pagar às pessoas que estão lá a trabalhar todos os dias, nós optámos por pagar às pessoas. As pessoas não percebem isto, hoje em dia acham que, como tu sabes também foste em a empregadora, acham que o patrão é ladrão. Exato. Eu fiquei muito pior depois de sair e de reventar a empresa do que quando entrei. Claro. Uh, tenho dívidas à segurança social, como deves calcular uma empresa que tem 300 colaboradores, nós fomos negociar a dívida com os grandes devedores da segurança social, fomos lá chamados nós não fomos daqueles que enviam uma carta para casa e vêm cá ao departamento da de segurança social, não, nós fomos à sede da segurança social negociar os pagamentos, não é renegociar a dívida, que a dívida vai vou ter que pagar toda, Pois, ok? Pois. Mas nós somos responsáveis e pá, somos solidariamente responsáveis por pagar. Claro, claro. claro. É, pá, tem que ser, já fiz o luto disso, já pus na minha cabeça que é, pá, que é algo que vou ter que fazer. Se eu começar a pensar nisto tudo, é ser uma pessoa em uhum. tá doida. E os investidores
0: que, que meteram aí dinheiro, como é que ficaram também, como é que ficou? Perderam o dinheiro que investiram. Perderam o dinheiro que investiram. Perderam o dinheiro que investiram.
2: É. Ah, e pá, é uma chatice, é uma chatice para todos. Uhum. É, é lamentável, mas é, é o que é. Pá, os negócios são assim. Os negócios são... São, assim, ah, há uma, há uma, só, só que um tema, às vezes as pessoas não sabem disto por desconhecimento, mas nós nos últimos tempos e bah, eu ainda enterrei mais dinheiro dentro da empresa, uhum. das poupanças que tinha. Dada uma insolvência, quando são vendidos todos os ativos da empresa e são distribuídos uh, o valor que de venda, ou seja, os primeiros a serem, a serem compensados são os colaboradores, uhum. e muito bem mas atenção aos colaboradores, eu era colaborador mas eu como ser era sócio pois. eu vou para o fim da fila claro. ou seja, recebem os colaboradores, recebem o Estado recebem os fornecedores, fornecedores ah, claro. e se sobrar é que vamos lá para, o, para os sócios portanto ah, foi é, é uma chatice uhum. a sorte aqui é não haver é, olha, não haver mais nada pronto, é, basicamente é, é isso que este seja o mal da minha vida estou-me <risos> feliz por
0: isto Francisco, ias perguntar qualquer coisa
1: ah, ia ia perguntar-te, Carlos, eu percebi que demorou vários anos a construir a, a essa rede uhum. e, e essas clínicas todas, mas quanto tempo é que foi preciso para aquilo cair por água um ano.
2: um ano. Eu diria um ano. Um ano, um ano sim. 2000, um ano, um ano e meio. Um ano. Eu diria um ano. Um ano, começamos a sentir, um, se calhar um ano, não sei. Eu, eu olhando para trás, hoje, um ano. Não é? sim. eu quando estava lá não me apercebi que tinha sido quando é que hoje, começou, ah, se né? calhar isto, foi um, isto calhar foi um sinal mas não, na altura não, na altura é tudo muito mais próximo é, e nós temos sempre esperança e tentamos sim. sempre melhorar eu ainda, ainda consegui uh, vender algumas clínicas para tentar reequilibrar as contas da empresa e tudo mais quer dizer, mas não sim, sim. já não dá
1: mas uh, consegues explicar também fala, falamos assim um bocadinho que, porque é que falhou mas também consegues explicar porque é que funcionou muito bem ao princípio?
2: Funcionou muito bem porque a equipa era muito coisa, tínhamos pessoas muito boas a trabalhar, hum. éramos poucos, muito focados a, a, e a a ideia era muito boa e o conceito era Achas
0: que bom. quando a equipa cresceu muito, já falaste na, na dificuldade de manter o nível de formação, achas que a comunicação entre todos se tornou mais difícil, passar a informação dos procedimentos tornou-se mais difícil?
2: Tornou-se mais difícil, mas eu não acho que seja por responsabilidade das pessoas que entram. Então? Eu acho é que nós, a determinado momento, devíamos ter criado condições dentro da organização para que essas pessoas, quando entram e entram em massa... Uhum conseguir ter... Quase uma um universidade
0: trabalho. dentro da rede. Uhum.
2: Sim, exatamente. Aquilo que nós queríamos criar com os recursos humanos e tínhamos o plano em cima, que era, que era, que era termos aqui um, um, uma, uma academia. Uma academia? que deixou a avançar, que é, pá, tínhamos os processos e os procedimentos todos levantados, era fazer filmes daquilo que estava descrito em documentos. Para depois conseguirmos, em filmes, replicar aquilo que era muito mais fácil. Pois. Uh, chegámos a pagar, e, uh, ou seja, a dar entrada para fazer os filmes e nunca foram feitos. Hum. Ai... Não, não Mas... foram a tempo não havia tempo, as coisas estavam Sim. não, agora vamos adiar mais um bocadinho, vamos para a Espanha mas não há problema, deixa de estar, vamos para a frente e vamos começar e vamos fazer e depois faz e quer dizer não
1: deixaram que se calhar não era tão importante como, como agora Exatamente. Prioridades. olha, prioridades.
0: este, o oh Francisco, eu não sei qual é a tua Sim, opinião, mas para mim talvez este tenha sido o melhor, o melhor episódio do podcast até este momento
1: <risos> Porque ah, acho que muito interessante mesmo
0: aquilo que estamos a trazer aqui com o Carlos depois eu até gostava de saber Carlos, não, não estou a dizer isto para te. De engraxar. Pá, já me arrepiei várias vezes ao ouvir a tua história, identifico com, com muita coisa que eu, que eu refiro no livro A a 2, mas tu pá, multiplicado por vezes 10 ou por vezes 15, uma coisa
2: muito. Posso, 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 contar, mas posso contar muitas histórias destas que me aconteceram Sim. pelo caminho. Pá. É que isto de gerir uma insolvência é uma dureza. Pá, eu noto, pá, é um caminho muito solitário. pois é um caminho pá, extremamente solitário. Tu contas contigo e não contas com mais e eu depois mas tenho eu um defeito é normal, não sei se te é acontece pá.
0: o mesmo, eu tenho um defeito quando tenho demasiados problemas eu falo isso no livro, eu não quero que os outros falem comigo, eu gosto de estar sozinho a pensar como é que eu vou resolver aquilo e às vezes precisava que os outros me dissessem, mas eu não tenho paciência para que me digam nada nessa altura, é tipo, deixem me estar aqui que é, acontece-te o mesmo?
2: Acontece-me aquela questão de... Eu lembro-me de tu, tu escreves num livro a dizer se eu só quero é abrir a loja na segunda-feira, ou domingo é terrível. Exato. Aquela porcaria que está fechada.
0: Porque não faturava e eu precisava...
2: Sim, claro. Esquece, isso é o... Eu, eu tinha as lojas abertas 363 dias por ano. Fechavam no dia 25 de dezembro e no dia 1 de janeiro.
0: Uhum.
2: Eu tinha um amigo meu que me chamava Mr. Blackberry, que, porque eu estava sempre agarrado ao telefone. Uhum. Eu reconheço que tinha... Tinha, e essa estava sempre, sempre, sempre agarrado ao trabalho. A questão familiar era muito complicada, no sentido de conseguir gerir com o um miúdo pequeno, tinha o meu filho mais pequeno na altura, eu via dias e dias que não via o meu filho. Eu saía de casa, ele estava a dormir, chegava a casa, ele estava a dormir. Era muito normal eu sair de casa, a estar em Viana do Castelo, às nove e meia da manhã, meia hora antes da clínica abrir. Passava pela clínica de Braga, de Guimarães, e ainda às clínicas do Porto, e depois vinha para baixo. Lembro perfeitamente quando foi a inauguração da clínica do Norte Shopping, estar a semana toda, vim à Clínica de Norte Shopping Salvo Erro, abre numa sexta-feira Salvo Erro. Eu na quinta-feira tenho o um aniversário de um familiar em Lisboa, estive a semana toda a preparar a abertura da clínica, venho jantar a Lisboa, chego a Lisboa às nove da noite para jantar para o aniversário de família, para estar no Norte Shopping às nove da manhã para a inauguração, portanto... Estava lá, bem. E para mim era natural. Essa reflexão estados... é a
0: distância. Tu tiveste problemas de saúde à custa disso?
2: Tive, claro. Perdi o cabelo? <risos> não. algum cabelo
0: Eu perdi algum cabelo, mas, mas pronto, felizmente, não, não, não perdi tanto como tu. A não. barba ficou toda branca. Não. A minha... Tu não tens barba branca? Não, não, não. Não,
2: não tenho. A minha ficou... Uh, mas... Uh, mas... Não, mas, pá, tive, eu, tipo, eu conto histórias, olha, quando contava aqui na... na eu, eu, tu vês a loucura. Conto-te uma história que foi uma vez que estava na... No, no Carlos,
0: praia. não te esqueças que vais dizer, tu tens que escrever isso num livro, desculpa lá.
2: Não, eu escrevo, ajudas-me a escrever isso num livro. Eu ajudo no praia, processo pá, de revisão
0: pá. e depois ajudo-te a lançar o livro. Anda. Mas, <risos>
2: mas, mas, mas estava a te dizer, uma vez, para na praia, estava na Costa, na costa Vicentina, pá, e lembro-me perfeitamente estar a, a gerir com a empreiteira as obras de uma loja. Hum. E eu estava com rede, e... À tarde, eu, estava mal... eu não estava a conseguir encontrar, não estava a ter rede no telefone para falar, eu estava maluco na costa da Vicentina, aquelas as praias são uma loucura e eu estava a entrar em desespero porque não tinha rede, era como se não tivesse uma mão à frente da boca e eu não tinha ar para respirar. E as diz para a praia,
0: mas eu, eu estava estavas preocupado em apanhar rede.
2: Bom, eu ia para a praia, ainda os telefones, ainda tinha o Blackberry, eu ia para a praia, eu tenho fotografias, eu com o laptop no colo. Porque os telefones ainda estavam tapado com sombras, miúdos a brincar com os amigos meus, e eu tapado, não como tapado pá, completamente tarado.
1: <risos> <risos> <Okay>? <risos> a,
2: a não ter noção da realidade. Tinha uma realidade paralela. Eu vivia uma realidade paralela. Mas depois também, pronto, era aquilo que tu também falavas o que é que era a vida antes e o que é que é a vida hoje. Uhum. Eu tive uma epifania, entretanto. Portanto,
0: Conta. a vida agora mudou. Conta.
2: Mas então, ah, mas espera, mas eu estava a dizer, eu estava na praia e não tinha rede, eu estava maluco.
0: Uhum.
2: Até que tive uma visão brilhante é. e eu pensei, mas porquê que eu tinha rede aqui de manhã e agora não tenho eu junto à água eu tenho a certeza que tinha rede, porque foi aqui que eu falei então lembrei-me a maré subiu eu estava lá ao fundo, então eu pus-me com água por cima do umbigo e aí já tinha rede Ai, isso <risos> é doentinho mano. isso é muito Ai, forte e ele ia à frente lá ao fundo porque eu efetivamente manhã estava lá mais ao fundo como Maria tinha e encontrei a rede
1: <risos> isto Incrível. é muito bom Incrível.
0: E se, olha se eu, okay. se eu achava que era viciado em trabalho desculpa
2: lá é. que tu, tu levaste claro, isso a um nível eu, eu, eu cheguei a ser operado e ninguém deu por isso na empresa okay. Okay? eu estava no hospital laptop, cirurgia <risos> e acordei pau 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 está feito <risos> Houve uma, houve uma altura que fiz a venda de uma das clínicas, depois não têm noção disso, houve uma, uma das vendas das clínicas que fiz na altura do desespero, um, eu diria que eu tinha tudo contratado para ter uma reunião com os advogados e com as pessoas que iam comprar, comprar, uma, iam comprar uma das clínicas para ver se nós diminuímos o passivo. Um, pá, era uma altura em que eu estava extremamente nervoso, pá, ansioso, tinha que resolver e tínhamos que avançar com aquele processo, era fundamental nós conseguirmos vender uh, aquelas clínicas. Ah, e eu tenho, nos dias antes, tenho uma cólica renal, hum. ok? Ah, indícios, aquilo que estava a falar, aquelas coisas que acontecem, pá, isto acontece depois tudo e depois nós começamos a pensar, é, pá, não tem nada a ver não, tem tudo tem, a ver. Tem,
0: estás-te a arrebentar é, é... todo, claro, exato.
2: Ah, eu tenho uma cólica renal, vou para o hospital um, e eu lembro-me de ter, estar entubado nos braços um, no hospital Uh, e dizerem-me que, que eu iria fazer o procedimento, não sei se penso que se chama litotripsia ou algo assim, mas já é uma luz é um, aquela com ultrações pulsadas que fazem uma, uma cirurgia para, para tirar os cálculos ou as pedras. Ah,
0: não, sim, para quebrar as e, pedras nos e, rins, e dizem
2: sim. E dizem-me, isto era depois da hora de almoço, hum. uh, eu estou a no hospital com medicação para me em as dor, e dizem-me isto está marcado para as oito e meia da noite, pronto, isto agora acabou, vamos ligar, fica aqui eu saí do hospital para ir à reunião, entubado, sem ter dito nada no hospital, saio do hospital, vou, faço, os, o, estou na negociação toda, todo torto, um, estávamos a decidir ali os termos todos do contrato estava, lembro-me perfeitamente da pessoa que me ia comprar e dizer para Carlos está tudo bem consigo, o que é que se passa, eu disse, olha, vou ter para a cirurgia, <risos> saí do hospital agora ele para, 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 para ir louco, ter sido adiado, eu disse, Pá, não, não pode ser adiado, isto é pior para mim adiar isto do que estar aqui. E volto para o hospital, tenho a cirurgia e
0: pronto. E, ven e vendeste esta empresa, ao menos? Aquelas duas clínicas vendidas. Ok, Sim, clínicas. <risos> Epá, Mas. Não
2: mas, sei mas é o que tu dizes, pá. Podia-se ter adiado, O é, que é que eu fui lá fazer? O que é que eu fui lá Nada. Nada. Hum. Tudo dá para fazer. Tudo dá para fazer. Não há necessidade nenhuma desta euforia, desta correria, desta estupidez. É pá. É não, não há necessidade. Não há mesmo. Ah, mas naquela altura era a minha forma de viver, a minha uhum. forma de estar, era, era, era hoje ou nunca. Era como a minha mãe me costumava dizer, parece que o mundo me estava a fugir dos pés. Exato. Eu só queria correr, 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 correr para aí. E, e pronto. Diz Francisco. É, Faz-me
1: lembrar uh, aqueles empreendedores que se vê nos filmes, em que eles estão a telefonar para uma pessoa, desligam, falam com outra, têm uma reunião, passam o passam de reunião em reunião. não Mas tem essa um é, essa a que que passam, é essa
0: a imagem que passam, é essa a imagem que passam dos empreendedores que tem que ser
1: assim e de facto é, não é, é tem verdade. que ser assim. Não tem não. que ser. É. Não tem que ser. É, e depois, se calhar inconscientemente acabamos por achar que é assim e que aquilo é que é a normalidade e portanto não, não percebemos não é. que eu, é bom eu parar. Eu que há, um,
2: há uns tempos há um ano ou dois estava a ver o foi há um, ano, um ano, estava a ver uma entrevista do Bill Gates com o Warren Buffett em que o entrevistador estava a agarrar na agenda do Warren Buffett, a folhear as páginas estava a dizer, pá, mas este dia está livre este dia está livre, e este dia também está livre e <risos> ele dizia, pá busy is the new stupid exato, hum, pá, incrível é, pá, isso basicamente é, é isso eu garanto, eu hoje tenho tempo para tudo, Exato. tudo o que eu quero eu faço quando eu quiser exato não há nenhuma hipótese.
0: Porque há muita coisa que tu decidiste que não é uma prioridade. E portanto não fazes. Já não, não te metes nessa correria do rato na roda. Há outras
2: coisas que eu digo para mim são uma prioridade e que eu não obdico. Pois. Ponto final. Pois. pois. Ponto final. E, 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 e eu digo uma coisa: tem corrido muito melhor.
0: Estás a ver? Claro, é muito claro, claro
2: que tem corrido muito melhor. Não.
0: Mas é que esta coisa, ninguém nos ensina isto. Aquilo que eu dizia no livro, pá, ensinam-se a é, trabalha, no duro, mais horas é que traz mais resultados e que traz mais, não é? Pá, porque
1: tu, a dada altura uhum. revintas te tudo, percebes? Claro. olha, Pedro, não sei se, se reparaste, nós já tínhamos falado no outro, no outro episódio de, das regras, aquelas famosas regras fundamentais uhum. que, que eu gosto muito, que é já tínhamos dito que é qualidade, é melhor do que quantidade, Sim. e repara como isso se aplica aqui também. Portanto, é melhor tempo de qualitativo. Pare, sim, parece
0: contraintuitivo quando falo, por exemplo, no livro que eu digo tenho uma lista muito restrita de clientes e faturo muito mais do que quando tinha muitos uhum. clientes. Parece contraintuitivo. Tipo, exato. como é que tens menos
2: trabalho? Impressionante. Eu, para mim eu percebi isso. Eu também, quando estava a ler, percebi. É óbvio. Então, falo naqueles que me dão dinheiro. Acabou. Os outros não valem a pena. Pá, não...
0: <risos> Os outros estão me rebentam com a paciência e com a saúde, não é?
2: Exatamente. É isso mesmo. Não me vou matar por isto. E pronto, tá, mas isto são... É, é...
0: Então e a epifania qual foi? Em que ponto é que tu disseste só quando... É, tá, a epifania,
2: assim, depois é, como é óbvio, tinha uma empresa muito grande com e isto é acontece tudo, ou seja, eu nos primeiros eu saio, e repara nisto, eu saio do escritório de advogados numa sexta-feira onde ponho o pedido de insolvência e ligo a três ou quatro amigos a dizer-lhes, olha, não te espantes amanhã nas notícias aparecer a dizer que nós fechamos e tudo mais, Pá, pronto falei-lhe com dois ou três amigos isto apareceu em todo lado, toda a gente soube sabe quantas pessoas do meu relacionamento e meus amigos próximos é que me ligaram nos dias seguintes?
0: Uh, vou, vou arriscar, quatro se calhar <risos> É, se,
1: calhar. se fosse nos dias anteriores
2: se calhar, vão telefonavam
1: ah, é, é incrível,
0: viram-nos todos as costas
2: é, pá, é, eu acho, não sei se é por vergonha se é por não terem noção do estado em que nós estamos não, 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 sei, não hum. sei eu ainda hoje não sei, isto é um mistério que eu ainda não consegui descobrir hum. uh, eu lembro-me de, de um eu lembro-me de um amigo meu uh, estar a aparecer isto nos no noticiários nos jornais uh, e ele me ligar e dizer, olha, Carlos eu não sei o que é que se passou, o que é que não se passou. Já não falamos há uns tempos, mas eu quero que tu percebas uma coisa. Sou teu amigo, acredito em ti e só quero que esteja tudo bem contigo. Uh, se precisares de alguma coisa, conta comigo. Uhum. Ah, tive amigo que me ligou. Pronto. Para mim, isto foi uma descarga. Portanto, para mim. esse
0: manteve-se como teu amigo. É engraçado que, ou seja, tens muito menos amigos agora. Se tu dissesses assim, há, há 15 anos... Não tenho anos... muito
2: menos. Eu valorizo, eu dou mais, se calhar agora dou importância a uns que não dava.
0: Ah, não, eu, eu já... Eu passei, eu passei a ignorar outros. Eu tinha alguns amigos que passei... Claro, Ignoraram-me, passei opá. a ignorá-los também.
2: Claro, com certeza isso pode acontecer, mas isso é... Eu diria que é, é, é o quê? É. Eu tive um amigo, isto é impressionante, eu tive um amigo que me ligou e que me disse, olha, tudo o que tu precisares, foi nos dias a seguir, olha, já soube o que é que aconteceu, tudo o que precisares, tu diz-me. eu, pá, obrigado por me estares a dizer isto. Ele disse assim, não, não, tudo. inclusivamente dinheiro. Uhum. Se precisares de dinheiro, ou empresto Sim. eu, pá, eu confesso que desliguei o telefone e comecei a chorar. Exato. Há aqui um tema que é relevante, é que as pessoas todas dizem tudo o que tu precisares, pede -me. não peças é dinheiro. Exato. É o que geralmente as pessoas não este não, este foi ao contrário. Hum.
0: Sim, sim.
2: Okay? Pá, são momentos aqui que te marcam e que te fazem ver e pôr as coisas em perspectiva, Ok? Eu saio do tenho esta história toda, eu não pude ir para a minha casa. Tinha filhos pequenos... Eu tinha pela, pela, pela minha família, tinha telefonemas anónimos a ameaçar-me, tinha à porta da minha casa alguém teve o cuidado de ir distribuir panfletos e colar-nos carros, colar-nos parquintros e distribuir por todos os carros com a minha fotografia a dizer que eu era isto e era aquilo. Uhum. Telefonavam para a minha mulher com todo o tipo de insultos e de acusações relativamente a mim, ou seja, foi um processo bastante complicado. Foi... Uh, pá, portanto, este, todas estas situações pá, são duras, mas fazem-nos também
0: lembra-te da promessa e, e, e que me que... fizeste vais lançar um livro sobre isso
2: agora tenho que tenho, tenho, estou a tratar de devolver se consigo Ó, <risos> <risos> Francisco, pôs... não achas? Às vezes, <risos> a gente tem memória seletiva há coisas que me aconteceram que eu me esqueci não, mas por isso é que me tens que de escrever. De escrever sabes que eu com o livro
0: Averrar a Dois eu fui escrevendo, escrevendo, escrevendo e à medida que ia escrevendo iam-me surgindo as coisas e quando estava no processo de revisão eu li houve um ou dois capítulos que eu chorei e disse assim eu passei isto. Eu já nem me lembrava. Estás a perceber? Eu já nem me lembrava claro. que tinha sido assim. Mas no processo de escrever, depois, pá, eu escrevo, vai-me saindo uma coisa. Vou-me relembrando. vou ah, claro, sim, sim,
2: sim, Quando é li, bom.
0: assim, eu passei isto, Estás a perceber? Até me custou a mim ler o que, é. que me aconteceu a mim. E, portanto, eu acho que devia escrever isto. Para mim foi um processo terapêutico, se queres que te diga, escrever... tudo.
2: Não pega a menor dúvida. Tenho esse... Tenho esse... Tenha seja, até gostava de deixar, deixar essa, esse registro até para a memória futura, principalmente dos meus filhos.
0: Para os teus filhos, para sim, os teus netos.
1: Tal, tal como,
2: tu, como, tu, como tu
1: disseste que o Pedro te ajudou,
2: imagina a tua Exatamente. história também
1: vai ajudar tantas pessoas que se vão reconhecer na, 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 na tua história ainda mais, se calhar.
2: É isso, mas se calhar ainda o fazemos em conjunto. A escrita do
0: livro? <risos> Não. Opa, olha, mas é. Eu acho que deves fazer de forma despreocupada e eu, eu escrevi assim: ou seja, escrevi escrevi sem, sem estar preocupado com a estrutura, sem pensar este vai ser o primeiro capítulo, este vai ser o segundo. Escrevi, epá, depois quando me lembrava de uma coisa, lembrava e, e quando os gajos me rebentavam os carros todos? Então escrevi o capítulo em que os gajos me mandavam a fazer peões com os carros da empresa e não sei, ou seja, eu à medida que ia escrevendo uma coisa, ia me lembrando de outras. E depois no final, quando eu decidi, ok, tenho aqui conteúdo, vou estruturá-lo de uma forma lógica, depois houve alguns capítulos que eu disse, não, este capítulo ficava bem, mas era junto com este, fundi capítulos. Mas na fase inicial, epá, escreve nem que seja numa forma de libertação só, porque assim, aquilo que tu estás a contar aqui, eu volto-te a dizer, para mim este foi o melhor episódio que tivemos no, no podcast até hoje.
2: Obrigado.
0: A sério, aquilo que tu estás a dizer aqui é epá, isto transformado em... Eu acho que isto pode ter um caráter pedagógico muito grande e, e é pena isto ser só um episódio de um podcast.
2: Hoje isto está a levar um rumo, noutras ocasiões já levou outro rumo, ou seja, as histórias depois vão saindo daqui, ou vão lembrando de umas histórias e de outras, de acordo daquilo que vamos falando. Sim. Portanto, aqui há, há muitas histórias que, que eu vivi, que a primeira pessoa... Uh, eu, eu admito que algumas são os tesourinhos, isto é, <risos> mas, mas olha, é, uh, mais uma vez, não, não me esquecendo sempre que lamento profundamente todo o impacto negativo que esta insolvência criou nas outras pessoas, claro, claro. Isto é, é uma grande, sim, sim. É, é aqui a, 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 grande, a grande mochila que eu trago com um peso. Então, claro, uhum. é a petecer,
1: porque... e, oh, Carlos, não te apeteceu não te apeteceu fugir e começar uma vida nova, nova? Boa no pergunta, isso é uma boa pergunta,
2: Claro que, claro que aconteceu, claro que há momentos em que tu sentes e ouves tudo. Uhum. Uh, há momentos eu, eu conto muito esta história. Um dos meus melhores amigos, isto é engraçado, é que ele depois desta. e aqui começa a, a virar, começa a virar aqui o jogo, ok? Que é nesse momento, no momento em que acaba, rebenta a, a empresa, muito pouco tempo depois eu tenho uma proposta para ir para o estrangeiro liderar uma empresa. Okay? Para um sítio ah, muito, eu diria, um sítio assim muito, muito estimulante, muito fancy, muito trendy. Não, não me estavam a enviar lá para o meio da África ou perdido não sei onde. Ia para uma cidade à séria, ah, espetacular, com boas condições e e no mesmo dia tive uma proposta para ir trabalhar para uma empresa aqui em Portugal. Uhum. Ah, Porquê é que eu aceitei a empresa em Portugal e não fui para fora? Porque quem mandou foi a minha mulher. Uhum. Foi ela que me disse, andámos estes anos todos a fazer o que tu querias, agora vais fazer o que eu te vou dizer, não te vais embora. Exato. Portanto, vais ficar cá e, pá, e eu acho que claramente tinha sido melhor para mim ter ido. Para nós, provavelmente foi melhor eu ter ficado. Uhum. Pronto.
1: A família, já, nessa altura sim, sim, já, tinhas, já tinha, tinha dois colos, filhos, sim. a
2: minha mulher estava grávida do terceiro, pá, portanto isto tudo atenção, esta insolvência acontece toda com a minha mulher grávida do terceiro filho, ela a receber estes telefonemas, eu ver esta história toda eu, estes filmes todos, a minha mulher perguntava como é que as coisas foram hoje, aquilo tinha sido pior que um Texas, mas eu chegava, pá, não é tudo normal, olha, estou a tentar resolver e a engolir com tudo a viver e a partilhar, a minha mulher não sabe nada das histórias que me aconteceram, não sabe
0: quando ela ler o livro vai-se passar não, claro, mas é, é. vai ter que escrever é, é, é,
2: é. a introdução tive é, de tudo como devem calcular para uma pessoa que vive do síndrome de Deus ter que entregar o um carro para cima de um reboque porque a empresa não consegue pagar um carro não é bom
0: pois, pois.
2: É, tens situações que ou seja, tens uma dose de realidade e de humildade uhum. sistemática
0: é um chapadão é, é não é, é, um chapadão.
2: é fazem com que sejas uma pessoa diferente e que encares as coisas de uma forma diferente. Portanto, hoje, quando subiu, eu fui trabalhar para essa outra empresa, uma das maiores empresas em Portugal, onde o nível de stress de toda a gente diz é enorme, sabem qual foi a primeira coisa que eu fiz quando cheguei lá? Foi deixar de fumar. A vida era tão tranquila, comparado com aquilo que eu tinha, que deixei de fumar mais de um maço de cigarros por dia. Para vocês, como é que a vida depois começa a pôr em perspectiva como é que nós começamos a ter uma epifania. E é aqui que eu começo a dizer: ah, Eu não quero isto para a minha vida, não é isto que eu gosto, não é isto que eu quero, não me sinto bem aqui, acho que não estou a dar, nem eu lhes estou a dar nem estou a receber nada. Portanto, vamos lá fazer aqui as coisas de forma diferente. Eu vou fazer aquilo que gosto. E é a partir daí que começam as coisas a efetivamente a, a funcionar a, de outra forma, comigo e com a família.
0: Podia ser assim desde o início. Porquê é que nós complicamos e queremos mais e mais stress é, e mais.
2: Não sabemos. Não sabemos porque não sabemos o nosso tema aqui é porque não sabemos Acho, deixei...
0: aquela, aquela coisa que, que diz Warren Buffett que que o, o ocupado é o novo estúpido não é que o, o Tim Exato. Ferris também tem uma uma expressão interessante que é estar ocupado é uma forma de preguiça as pessoas Quase? são tão formatadas para estar no modelo não, eu tenho que estar ocupado, estar ocupado aqui é um sinal de ser bem sucedido e basicamente mantêm-se ocupados naquele formato de preguiça de parar para pensar o que é que é prioritário na vida deles.
1: Exatamente.
2: E é aqui, ou seja, mesmo nesta, nesta última fase em que eu revento e depois começo a tentar refazer a vida, ok? Eu uso muitas vezes esta expressão do refazer a vida. Um, em que eu vou almoçar com um dos meus melhores amigos, Pai, eu tinha um amigo meu que me dizia sempre, sempre que me via na noite e dizia, é, é que está o caso o maior empresário de todos os História. tempos, eu nunca mais me disse isso, <risos> <Acabou. risos> está cheio de ser maravilhoso, mas dizia-me sempre isto, <risos> é, não, não, tu é que é um modelo, ah, mas acabou. Olha, mas, acabou podia,
0: mas podia passar a dizer o
2: pior empresário de todos os tempos. <risos> <risos> eu não, mas, mas não, mas entretanto, o que é que me dizia um outro amigo quando eu vou almoçar com ele? E, eu, e ele diz-me diz diz o seguinte: olha, eu estava -lhe a pedir ajuda basicamente. O que eu fiz foi: tenho insolvência, meto uma sexta-feira e toda a gente me diz: pá, basicamente, agora descansa, tira um tempo para ti, isto foi duro. Uh, pá, e depois tens tempo de recomeçar uh, e de voltar uh, e tudo mais pá, eu fiz exatamente isso que as pessoas me disseram eu descansei no sábado e no domingo comecei a ter logo almoços na segunda-feira comecei a marcar almoços segunda, terça, quarta, quinta logo com pessoas diferentes logo, direto, <risos> para não perder tempo Exato. Ainda estava <risos> para não perder a embalagem para não perder a embalagem pá, a almoçar, pá, e um dos primeiros almoços que tenho um amigo meu diz-me assim tu não penses que agora vais aí concorrer ao mercado de trabalho e vais ser diretor de uma empresa ou vais para um cargo de direção estás marcado estás marcado e eu fiquei assim eu não acredito que ele me está a dizer uma coisa destas pá, mas é isto que este é o meu melhor amigo ele está-me a dizer isto que efetivamente as pessoas acham então mas eu criei isto mais uma empresa fatoria uns milhões eu não conheço ninguém à minha volta dos meus amigos pá, conheço uma data de gente que tenho criado uma empresa assim. toda a gente abre uma empresa zeca qualquer não. mas com 25 anos vender pela primeira vez um milhão de euros com 28 levantar um milhão de euros, uhum. ter uma empresa que fatura 11 milhões, ter 300 colaboradores, eu não conheço ninguém na minha esfera. Sim. Se eu perguntar aos meus amigos, conhece alguém? Não, e este agora está-me a dizer que eu não consigo ir para dire... ah, Não estou a perceber, mas o que é que se passa? Todas as pessoas idolatravam-me agora. Pá, pois, não vale é um o rótulo do
0: falhado em Portugal.
2: Como é que é possível isto? Pá? Uhum. Então, mas o que é que se passa? Diz-me isto, pá, eu começo a perceber, começo a falar isto, pá, estou em família e uma das pessoas que é a maior consideração que tenho em, em família. Uma pessoa com muito boas relações, eu digo-lhe, pá, eu preciso da sua ajuda para me pôr aquilo... pá mas a sua história é um bocado má para, contar. Eu, ah, minha história é má para contar. a minha história é má para contar, a minha história não é má para contar, a minha história é muito boa para contar. Exato. É a minha ideia, pá. É, pá e, epá, e é isto com que se vive. Até que eu tenho dois amigos que me dizem, pá nestes almoços em que eu tenho, em que eles me dizem, pá, não, Carlos, a tua Sim. história é muito boa. Uhum. Mas é muito bom em determinado contexto. Então vamos Sim. apostar nesse determinado contexto. Porque se nós vamos entrar aqui no ram-ram típico das pessoas que estão a gerir essas empresas típicas que fazem aí esquece, que essa malta não percebe, está a leste, vive noutra galáxia, não é o teu mundo. Vamos por a falar com a malta do teu mundo. E essa malta adora gente como tu. E é aí que eu entro, outro nível, outro ritmo, aí as coisas começam a correr muito, muito bem. E a partir daí tenho feito algo que eu começo a perceber nestes almoços, hum. Que sou eu que estou a começar a ajudar as pessoas e não as pessoas a ajudar-me a mim. Eu vejo, pá, espera aí que o jogo mudou. Eu acabo o almoço e a malta paga-me o almoço.
0: <risos> exato.
2: Eu no início eu percebia que eles me pagavam porque eu estava desempregado, no fim eu já estavam as coisas a correr bem, já lhes estava a contar a parte boa uhum. e eles pagavam o almoço. Eu comecei a perceber, pá, era lá. Exato. Eu tenho que entregar qualquer coisa.
0: Já estou a entregar e o valor, dou. exato.
2: Sim, vamos lá fazer vida disto, ah. Ah, e é nisto que agora faço vida, ou seja, é ajudar malta que está, esteve, ou que tem medo de vir a poder estar, ou que não, que até está bem, mas quer ter conhecimento, e, ou seja, aquilo que eu faço neste momento é ajudar empresas e empresários a poder fugir da falência, basicamente. Ah, é? Que giro. Não, não sabia que era isso. Isso é E é, é, é
0: isso. Mas como é que fazes? Prestas serviços de consultoria? Sim.
2: Ah. Sim, exatamente, é isso
1: mesmo. Mas isso é, é interessante porque público. eu até percebo uh, as empresas que olhavam para ti, bem, nós não o queremos aqui, uh, ele afinal uh, só, só, só consegue falir as empresas, mas o facto de tu começares a contar essa história e, a, e quando escreves o teu livro e tal, as pessoas vão perceber que tu aprendeste os teus claro. erros e que, portanto, a partir a de agora a maioria das
2: pessoas que está a gerir empresas não sabe tudo Sim. o que acontece quando há uma derrocada e os perigos em que está. Não por isso é... uhum.
0: não E sabe. tu já passaste por lá, portanto, já consegues, já. Já consegues uhum. olhar para eles e, e, e ver ali alguns sinais que tu também tiveste no teu negócio, não é? E tu dizes assim, espera aí, estão aqui alguns uhum. perigos que pode evitá-los desta forma. Tipo, se está a crescer demasiado rápido, se calhar… Faz sentido criar uma academia para manter a formação.
2: Tudo, e ter aqui alguns cuidados. A questão dos avais pessoais é fundamental. É. Avais pessoais. E fundamental. Fala, e a quer, volta... fala, queres falar
0: nisso? Um amigo meu, nós falámos várias vezes. É que é assim, quando nos pedem créditos, leasing, não sei o quê, pedem sempre aval...
2: Assina, e tu assinas tudo, e, tudo, e tu diz logo, não, não tem que ser, tem que ser. Não, eu tive, eu tive a sorte, eu tive a sorte de, em determinado momento, tudo o que era financiamento não, não dava avais pessoais, okay. não fazia sentido, uhum. e foi uma sorte, foi uma sorte, que se eu tivesse dado avais pessoais… Ui, a coisa
0: não te chegavam tira. três vidas para pagar tudo.
2: Exatamente, é isso mesmo, pois. não te chegavam três vidas para pagar tudo. Nós temos, assim, uh, isto foi algo que sempre tivemos muito conscientes entre sócios, administradores uhum. da empresa, a insolvência foi julgada, foi julgada como fortuita não culposa, uhum para nós, com grau de culpabilidade de 0%, ou seja, foi um tema, foi um tema económico. Uhum, sim. Um, e pronto, foi, foi algo aqui que, que, que para nós também foi muito relevante este, este final deste tema. Portanto, sim, sim.
0: Não, foi, não foi indiciado, não havia ali indícios de má gestão e de não, gestão da nota. Pronto, isso foi
2: importante. não. não. Uhum. Nada a zero. Antes, pelo contrário, mas como eu te disse, colocamos, ainda colocámos uh, dinheiro no final, já... Olha, esquece.
1: Essa história que tu, tu viveste em relação à formação, não, não, não dares tempo às pessoas que estão a entrar de, de perceber na empresa que estão e os valores da empresa e, e faz-me lembrar exatamente uma história que também ouvi de um, de um empreendedor numa palestra, ele também tinha montado uma startup e estava a correr muito bem, então chegaram investidores, ou eles é que foram ter com eles, já não sei, e disseram, vamos duplicar a empresa, porque isto está, está, isto é maravilhoso, vamos, vamos duplicar. Então eles pensaram, ok, vai ser muito simples, onde temos um, sei lá, um contabilista, vamos lá dois, vamos duplicar isto assim, e, e muito rapidamente. E foi, aconteceu exatamente a mesma coisa que aconteceu a ti, é que... Uh, as pessoas não tiveram tempo de se adaptar, depois os, os mais antigos estavam a dar formação aos, aos recém-chegados, já não tinham tempo para fazer o trabalho deles, uh, e, pá, e, e não dando tempo ao tempo uh, às pessoas aquilo correu também exatamente como a muito mal. Mas é super constitutivo, porque realmente, realmente está tudo a correr bem e, e queremos aqui
0: um, um uh, que o Carlos se deve ter apercebido, eu apercebi-me numa escala muito menor porque nunca tive tantos colaboradores, mas eu apercebi-me que, imagina, quando tu passas de dois colaboradores para quatro colaboradores, os teus problemas eh, podem duplicar-se, mas quando passas de quatro para oito não duplicam outra vez, é exponencial, okay. não é linear, não é só, é só aumenta o número de áreas de negócio ou aumenta não sei o quê, aumenta o número de funcionários e aumentam os problemas para o dobro, não aumentar uhum. o, o número de funcionários para o dobro os problemas se calhar aumentam cinco ou seis vezes porque são problemas a nível de coordenação, a nível de formação, uhum. a nível de gestão de sim, pessoas sim. conflitos entre pessoas é mesmo <risos> é mesmo
2: então, mas eu percebo, percebo as pessoas podem ser o melhor e o pior que uma empresa tem
0: verdade, concordo <risos> ouviste o que ele disse Francisco não, não as pessoas podem ser o melhor e o pior que uma empresa tem Sim. <risos> é, mesmo. é mesmo
2: isto é tudo eu, 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 com esta questão de, com este desmoronar toda a empresa eu tive muitas pessoas que me surpreenderam muito com a sua atitude uhum. é, muitas que eu não estava à espera e que foram comigo até ao fim só me largaram da mão no último dia não, 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 não havia nada a fazer com que eu disse olha, acabou, foi hoje, acabou Epá, e tive outras que estavam sempre comigo e que, e que eram os primeiros a estar lá para a festa e, e mal puderam foram nada direto <risos> hum. tem que se perceber, cada um tem as suas próprias hum, responsabilidades cada um tem o seu próprio ambiente cada um é pressionado em casa de forma diferente cada um tem as suas diferentes vivências e dificuldades. As pessoas também são todas diferentes e têm contextos um bocadinho diferentes, o que faz com que a pressão com que, e a forma com que reagem às situações também tenha, forçosamente, de ser diferente. E eu tenho que perceber. Eu hoje tenho que perceber isso de uma forma diferente que, se calhar, na altura também não percebia.
0: Para as pessoas que queiram contactar-te, por exemplo, como é que podem chegar a ti?
2: LinkedIn. é A única rede social que eu utilizo é LinkedIn. Ah, bem. Ah, okay, Vamos é, colocar é, os
0: links é, nas notas do episódio, por baixo.
2: Ok. É, Colocarem, eu respondo, sou contactado várias vezes por várias pessoas, envio mensagem privada, respondo a toda a gente, não há ninguém a que eu não responda.
0: E, respondo a toda a é, a Ao gente. meio do mar, onde houver rede, responder ou, ou já não?
2: Exatamente, sou, sou preciso também. <risos> deixe é de responder a toda a gente, pá, porque acho que é fundamental. É, que uma, é quase como uma missão Sim. que incorporar. Sim. E pronto. Olha, e agora? A malta gosta de ser, ser bombeira? Olha, eu gosto de ser isto, de ajudar as pessoas se tiverem alguma dúvida e pronto. É a minha forma de ser bombeira. Aí
1: ia te perguntar, Carlos, se tu agora também tens tipo rotinas como o Pedro, que desligas o telefone, sei lá, às sete da noite e não respondes mais, o uh, que é que mudou em assim? si?
2: Tenho, tenho algumas rotinas. Tenho rotinas que pá, acordo sempre muito cedo. Uhum. Se eu tiver. Acordo sempre cedo, sempre acordei cedo, mas se eu tiver alguma coisa para fazer no meu dia-a-dia, -dia, uhum. me ocupo mais cedo, acordo mais cedo, okay? Agora, as coisas que eu tenho planeadas para o meu fim do dia, é difícil mudá-las. Posso mudá-las, também não sou maluca, tiver se tiver alguma coisa que só pode ser ali, como é óbvio, altero. Mas, por regra geral, alguém marca uma reunião, há muitas horas durante o dia para marcar a reunião, não tem que ser naquele dia específico, aquela hora em que eu já tenho uma coisa marcada. Exato. Dá para votar, agora... Há uma situação qualquer, porque há um evento, são 300 pessoas, não vou mudar 300 pessoas por causa de mim. Exato. Ok? Sim. uma reunião com uma pessoa, duas pessoas, há muito tempo durante a semana toda para podermos agendar as reuniões, eu se tiver que trabalhar mais, não tenho tema nenhum, em vez de me levantar às 6 da manhã, se tiver que me levantar às 4 da manhã ou às 3 da manhã, levanto-me. Não, não é tema para mim. Portanto, estico o dia aí em cima uh, e tento entregar o mais à minha família. Uhum. Agora claro
1: que... tens mais tempo para ti, num... tens tempo assim para a reflexão e, e coisas do género? Sim. E tempo para escrever, ainda não estás a dedicar muito tempo para escrever.
2: Não, não escrevo, escrevo pouco por dia, se calhar ah, dirico, dedico 15 a 20 minutos por dia para escrever de vez em quando.
0: Ah, de vez em quando, o único problema é ser de vez em quando, porque se forem 15 a 20 minutos por dia, já não é mau.
2: Já não é mau, já dá para escrever muito, mas já tenho algumas páginas escritas. Ok. É neste não, já, já tenho algumas.
0: Não te vamos roubar muito mais tempo, Carlos. Eu, pá, Francisco, acho que é a mesma opinião, tens a mesma opinião que eu. É, pá, foi um gosto termos o Carlos aqui connosco a partilhar este episódio. Acho que podíamos chamar-lhe o pior empresário. Não, não podíamos... <risos> Não,
1: o melhor, podemos o melhor o depois...
0: melhor, exatamente, o melhor, porque repara -me, tal como dizia o eu, amigo eu, eu acho que eu ter contado esta história no livro aquilo que eu passei o Carlos vir contar aqui abertamente esta história que é é 100 vezes mais difícil do que a minha se a minha mãe, Carlos se fartou de chorar por ler o meu livro a Ave a dois eu disse, ó oh, mãe, mas já passou e ela, ok, mas não tinha que ter sido assim se a minha mãe achou que a minha história foi horrível e dura ela disse que eu e o teu pai trabalhámos toda a vida e não passámos tanta dificuldade como tu passaste. Imagina eles, quando
2: eles conhecerem a tua história. Há coisas muito piores e certamente ah, há coisas sim, muito sim, piores. Sim, sim. E há malta que de certeza, há sempre um que teve tem pior. pior que nós. Há sempre. É. que eu aprendi é que nós encontramos ali à esquina, não é lá longe. Aqui à esquina, já está o alguém...
0: Vamos lançar o desafio, que é, se alguém está a ouvir este episódio e está numa situação e passou por uma situação ainda pior que a do Carlos, ou conhece alguém que ainda esteve numa situação pior que a do Carlos, vamos trazê-lo cá para dentro e fazemos um episódio, nós todos, mais o Carlos e essa pessoa. <risos> a ver, só para lembrar aquela coisinha de, ai, as minhas cruzes e o outro, o quê? Eu é que tenho... A ver quem é que tem o maior problema. <risos>
2: Eu, eu, sinceramente, acho que basicamente que uma, uma boa resolução que eu fiz quando tive, tive o tema foi, foi. Eu acho que assentei aqui três vetores que me fizeram avançar. O primeiro de todos é assumir o erro. Ok, sim. Logo a primeira que eu fiz: assumir o erro. A segunda, basicamente, é ser grato. Ok. Ser grato pelo curso. Uhum. Ok? Um, e. E depois de ser grato pelo percurso, é muito bem. Eu tenho a ownership do problema. O problema é meu. Uhum. Não vou aqui arranjar desculpas. Exato. Nenhuma por aquilo que aconteceu. Sou grato por aquilo tudo bom que me aconteceu. E mesmo as coisas más, aquilo que de bom me trouxeram. Ah. E o terceiro é, então em cima disto, onde é que está a oportunidade?
0: Uhum. Uhum. Pois, isso é que eu achei muito interessante. Tu teres dado a volta a... Não, tu não penses que vais ser o diretor não sei o que nas empresas porque eles vão olhar para ti como um falhado e tu olhaste para isto ao contrário de, não, isto é a trabalhar para o público errado e tu redirecionaste bastou tu alterares o teu público-alvo
1: para de repente isso. não é? Epá, eu adorei isso hum. é, Perceber é. como não falhar é interessante Exatamente <risos>
0: não é bem como não falhar mas é, tu, tu serves quase aqui
1: como
2: tu entregas uma caixa de ferramentas é como tu entras Sim. numa sala e pessoa, pá, eu nem sabia que havia esta ferramenta. Uhum. Como uhum. eu vou ter como Pai, estou com este problema. Eu digo, pá, mas esse problema é fácil de resolver, porque é que não faz isto, 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 porque é que no contrato não põe esta cláusula? Põe esta cláusula, isto uhum. resolve-se. Ah, pai, eu não quero vender isto a custo zero. Porque, muito bem, eu se vendo a custo zero, resolve um problema, mas eu acho que isto tem muito valor, mas o outro acha que não. É pá, põe uma cláusula de boa fortuna. O senhor já vou falar que é, que é uma cláusula de boa fortuna. Não, tu então explico. -lhe. Ele se vender no futuro vai lhe dar um X do valor. Fica contente com isto, fico. Pai, então vamos embora, está resolvido o seu problema. Há milhões de coisas e técnicas que, ao longo uhum. deste tempo, ao iniciar tantos contratos a fazer, tanta venda, a despachar algumas clínicas de formas tão diferentes, a conseguir claramente... Oh, Carlos, olha, que. eu nunca mais te falo se tu não lanças
0: um livro com isso tudo, pá. Epá, é vou lá. Ah, é essa questão do, 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 é. da cláusula do Boa Fortuna, não fazia a mínima ideia o que era isso, mas isso faz todo o sentido.
2: deixa ah, seguir o LinkedIn, provavelmente está nas minhas dicas, deve ser a dica número 40 e pouco. Mas Papai, eu quero um eu livro. De... Para o livro, vou o livro. bem.
0: Só o livro, pá. houve <risos> uh, as coisas que tu fazes atualmente. Epá, e tu, e tu fazes o quê? Abres turmas ou fazes isso individualmente? Como é que fazes?
2: Faço isto de uma forma muito básica que é no, no LinkedIn, viu? Eu tive uma altura no Covid que todos os dias mandava uma dica destas, lançava uma dica. Agora estou a lançar provavelmente duas a três por semana, ok? Destas dicas. Ah, e depois, é, é muito normal ser convidado para ir fazer palestras em faculdades. É muito normal. Uhum. E vou falar alunos de mestrado, alunos de licenciatura, uh, já fui a algumas empresas também, ou seja... É...
0: Eu vendo livros para caraças nas palestras, como deves imaginar, agora não tenho feito por causa do Covid.
2: <risos> não, não é verdade, <risos> oh,
0: tu okay. nas palestras ao partilhar disto e esta coisa
1: que tu sabes,
0: pá, tu dirias livros aos pontapés, oh, o Francisco está-se a rir porque está a dizer, está a dizer está a para... <risos> pá,
1: tu insisto, quando tens uma ideia na cabeça,
2: o livro e acabou. <risos> Tenho de falar contigo, pá, tens não, Mas é
0: explicado. que não é só pelo dinheiro, as pessoas do outro lado podem estar a dizer assim, ah, é uma forma, lá está ele a pensar, livros para faturar, não sei o quê. Não é só os uhum. livros para tu ganhares dinheiro, também é, obviamente, não é? Também precisas ganhar dinheiro, mas é sim. pelo valor que tu vais entregar com
1: o, o conteúdo que tu podes partilhar nesses livros, aquilo que tu estás a partilhar aqui tem um sim, valor e também podes fazer os tais cursos como estavas a imaginar que podias ter feito para a tua empresa, também podes agora fazer para sim, sim, empreendedores
2: não, não, sim, estou aqui a pensar, já tenho aí umas propostas inclusivamente de umas faculdades para poder fazer isso ah, vou ver o que é então, que... Sim. vamos ver ainda não está nada fechado e... mas vamos ver o que é que pode ser pode ser algo Isto que é apareça
0: Espetacular. É, vamos fechar que não, não queremos roubar-te mais tempo Carlos mais tarde podemos fazer outro episódio para celebrar Isso. o lançamento do teu livro <risos> ou pode ser quando o livro estiver a meio, quando tiveres o livro a meio fazemos um
2: episódio e já estou <risos> pre...
1: assim já vendes em pré-vendas é, e tudo,
2: pré tudo. Mas tu me, sou, eu, sou, não, eu sou muito adepto o feito é melhor que perfeito, portanto o que interessa é fazer primeiro de tudo, em vez de estar aquilo tudo tenho... olha,
0: queres deixar alguma palavra final nós normalmente fechamos o, o episódio com uma voz assim docinha, encostamos ao microfone eh, queres deixar alguma coisa final ou queres só dizer obrigado por qualquer coisa? Diz o que te ser. Não,
2: acho que isto aqui acho que um, um, um sócio meu muitas vezes me disse isto quando estávamos muito bem e também quando já estive muito mal, foi que a Terra dá muitas voltas e que nós nos encontramos muitas vezes uns uhum. aos outros e que acima de tudo é bom respeitarmos uns aos outros sempre, uhum. porque porque a terra dá muitas voltas, mesmo, e hum, eu já estou é prova viva disto, ah, é que já encontrei as mesmas pessoas, muitas vezes, em diferentes ocasiões, e é bom que nos tratemos a todos bem, sempre.
0: Olha, o oh Francisco, se calhar não vamos estar a chegar esta mensagem brutal do local <risos> e
1: fazemos já querer despedir. Sim, sim, o que pudermos dizer não, não será melhor, <risos> vamos
2: ficar por aqui, caladinhos sua oportunidade, mais uma vez e pronto, estou disponível para quem quiser contactar LinkedIn, Carlos Diniz
0: com Z nós vamos pôr tudo o que tu quiseres que apareça na, na, na descrição, nos links no, nas notas do episódio podes mandar-nos, nós já temos o teu LinkedIn, vamos lá pôr isso se tiveres mais algum site ou um blog ou outra coisa qualquer que queiras nós partilhamos okay. lá
1: ok? Bem. Muito excelente. excelente, muito bom epá que episódio de caraças! Pá, pois, e
0: ele até pode ter ficado a pensar que eu lhe disse que este foi o melhor episódio que gravámos até hoje pode ter ficado a pensar que era graxa, né? Uhum. Da minha parte. pá, mas de facto, eu acho que mais pessoas deviam ter coragem de, de partilhar estes grandes falhanços que tiveram na vida. Sim. Epa, e não ter problema de, de ficar com o rótulo de falhaste, visto que o problema que ele teve de não vais ser o diretor de grandes empresas porque pá, tiveste um grande falhanço na vida. É, mas
1: se ele não falhasse, se ele não tivesse à vontade para, para falar sobre isso, sobre o facto de ter falhado ele não conseguia neste momento ajudar outros a evitar essas armadilhas. Sim, sim, teria que fingir que não, que correu tudo bem, que a culpa era dos outros e não sei o quê portanto não tinha aprendido nada mas ele está a usar aquilo os falhanços para ensinar a não a fazer as coisas melhor, não é?
0: Eu achei muito inteligente essa parte de ele em vez de tentar ir trabalhar para Sim. uma empresa e que toda a gente eu ia olhar para ele e ia, ia ter o rótulo de o tipo que rebentou com uma rede de empresas.
1: Tu também te, trabalhas ali no, num cargo. Ok, não és o patrão da, da empresa e já tivesses 300 empregados na, na, na tua empresa já fa, faturaste 11 milhões de euros ou, ou não?
0: Tu... Brutal, meu! Tu já viste um gajo desses com uma pipa de massa! É. Ou seja, um gajo é. desses, primeiro, sabe como é que monta um negócio e o meta faturar uhum. 11 milhões de euros. Segundo, sabe como é que monta uma rede de empresas e gera 300 colaboradores? Agora podes-me dizer assim, ah, mas não geriu da melhor maneira por pronto! mas sabe uhum. o que é que correu mal e quais as armadilhas a evitar de, nos próximos Exatamente. negócios.
1: Um tipo desses numa empresa grande, claro que vale que uma sim. pipa de massa. Ah pá, e é interessante também que há alguns erros, pá, não sei, se calhar estou enganado, mas parecem pareciam assim agora há... <risos> <risos> pareciam-te ridículos estava tipo, na cara que isso não ia resultar pareciam é? um fáceis de resolver Quer dizer, mas opa, quando sim, estás a viver sim. aquilo no momento eu se calhar estou num problema desse agora sim. e não estou a ver nada disso e daqui a um ano ou dois vou ficar a olhar para trás e tipo e quando, quando, ele, olhava...
0: quando ele falou naquele no síndrome de, de Deus eu nem estava a ver o que, sim, sim, o sim. que era isso mas aquela coisa de quando ele disse: se eu arranjasse galos, eles punham ovos. Tipo, <risos>
1: eu sou tão bom que. Não é? é verdade, é verdade. É, é... Eu, eu sou caralho... imparável. Pai, nunca vivi isso, mas chegas a uma altura em que. Eu identifico-me
0: ah. porque eu, eu senti-me assim. Eu senti-me hum. assim quando a determinada altura me corria tudo tão bem e de repente éramos o centro que mais faturava em Portugal e recebemos tal como ele recebeu o prémio do centro com maior faturação em Portugal no, numa rede de franchising, tu dizes olha para isto, eu sou imparável, é tu sentes-te imparável não achas que a determinada altura, sei lá artistas, futebolistas grandes empresários será que não chegam a determinada altura não é desistir, mas é dizer assim ok, atingi este patamar muito elevado e agora saio e deixo o próximo pegar nisto, mas saio quando estou lá em cima uhum. não sei se calhar estou um bocado a, a, a ser um bocado egocêntrico ao pensar isso e, e pensar ok, quero que as pessoas me recordem como olha o tipo que uhum. uh, chegou até aqui Sim. Uh, não sei
1: Achas que é um pensamento estúpido, este? Não, não. Ele não, não. teve a oportunidade de sair, ou seja. Sim, a... pois, aí, aqui que deve ser difícil é o aspecto emocional, porque tu como criaste aquilo do zero, é a, 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 a tua empresa, dedicaste tanto tempo, tanto esforço àquilo. Não, e ainda é... vês, agora vamos expandir para a Espanha, isto vai triplicar, não é? Pois. Pois. Quando efetivamente tu... quando vai correr melhor no futuro, e quando que, efetivamente um tu... deixar isto agora, o que triplicou foram os problemas e as dívidas. É, mas é, é difícil adivinhar porque também se não calhar adivinha. há empresas iguaizinhas que a partir daí Sim. foram para a Espanha e para toda a Europa e para todo o mundo. Não há não. forma de adivinhar, não há
0: bola de cristal. Fala-se muito na bola de cristal, mas... na Bolsa, em na...
1: tudo. <risos> E se calhar até empresas que tiveram muito sucesso também estavam a fazer erros idênticos e. ao que e eles conseguiram corrigi-los a tempo.
0: Um dos hum. erros que ele falou foi. negligenciaram um bocadinho a questão da, da formação e foi contratar hum. muito rapidamente e pronto. Se calhar não conseguiram garantir que a formação deveria ter sido ao nível que, que era necessário. Sim. Mas. Epá, olha, não, não tenho palavras. Eu arrepiei várias vezes sim. É, ao longo do episódio. <risos> a te toca te coisas... muito
1: porque te reconheces bastante também na história dele.
0: Sim, sim, é. sim. Porque quando as pessoas te. Quando, quando aquilo corre mesmo tudo mal e depois as pessoas todas te viram as costas. E... Hum. Epá, pois se calhar a ti não te arrepiou porque nunca passaste por uma não. situação desse género,
1: não é? Epá, não, não, não. Aprendeu-se ali muita coisa nomeadamente o facto de teres de dedicar mais tempo a ti próprio, à tua Sim. autoformação. Também acho que ali, não, não chegamos a falar nisso, mas acho que se calhar, se ele tivesse tido tempo, não sei se, se foi o caso até, se calhar até leu vários livros enquanto estava a montar negócios, ouviu vários, várias entrevistas, porque pá, às vezes ouves uma entrevista, lês um livro e aquilo impete depois de cometer um erro imenso a seguir
0: eu não sei se lhe aconteceu a ele uhum. na altura ou não mas eu vou falar concretamente no meu caso Pá, quando estava tudo a correr e atenção, quando eu digo Sim. quando estava tudo a correr bem antes de correr mal porque agora a minha vida está a correr muito bem tanto a nível profissional como a nível pessoal mas naquela fase inicial em que eu estava a fazer os negócios escalar, eu estava tão ocupado na minha correria diária que foi a fase da minha vida em que eu menos estudei e eu menos dei atenção aos livros ou ao que os outros
1: faziam, às, às entrevistas, sabes? Pois, e ele estava numa altura em que se calhar, e tu também, não é? Estavam numa altura super convencidos, nós é que percebemos, nós é que deveríamos. Pois, não sei dar se foi o caso dele outro. também, exatamente, a mim aconteceu-me, <risos> e não tinha, eu estava tão sim,
0: convencido, identifico-me com esse síndrome de Deus, mas estava tão convencido e não tinha
1: tempo sequer para pensar não, e, ou não para não ver tens. como é que os outros estavam a fazer. Claro, claro ele eu, eu contava que não via o filho dois ou três ou quatro dias porque chegava à casa à noite ele já estava a dormir e saía cedo de manhã e ele ainda e ele não ainda tinha estava cuidado, a não é? Um, portanto claramente a tua prioridade nessa altura nunca é vou ler um livro vou-me vou sentar aqui a pensar, <risos> a pensar. É. ou mesmo só pensar na empresa no futuro da empresa, nas estratégias tal como tu fazes um, e é engraçado porque ele fala lá no, no Bill Gates e, e é conhecido, não sei, eu já tinha falado aqui também no, quando falámos no podcast, na série que, ele, que fizeram sobre ele na, na Netflix, ele... Ainda não vi, pá, ainda não vi. Ah, está bem, está bem. E é conhecido, pá, que o Bill Gates, ele, tem, ele passa muito tempo a pensar e muito tempo a ler, uh, hum. e foi isso que o ajudou a tomar. Mas desde sempre? Decisões. Sim, 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 desde sempre. Agora ah, muito mais, mas antes mesmo, sim. quando ele estava na Microsoft, ele parava... Acho que era uma semana, ele ficava sempre no mínimo uma semana só para ele. Tipo, ele desligava o telefone, a internet, ninguém podia contactá-lo e ele era o CEO da, da Microsoft. Sim, sim É uma coisa, preciso muita coragem para fazer isso. Uh, mas era aquela semana que o ajudava a ter uma visão, uma melhor visão assim do, do negócio afastar-te ah. da corrida do hamster na roda. Exato. É tal coisa de... Ah pá, a se para o mesmo. Com a qualidade, tempo de qualidade em vez de quantidade. E é verdade Exato. É... é engraçado como... Pá, não vimos quando estamos ali dentro, se calhar.
0: Mas é, é bom este tipo de conversas e este Sim. tipo de reflexões, tanto para nós como para as pessoas que nos estão a ouvir, para não se deixarem cair nesta armadilha uhum. de... Sou tão bom que se eu for se arranjar galos, eles dão ovos. É verdade. <risos> eu já me senti assim também. E, e não tenho vergonha nenhuma de o dizer, estás a perceber? Era Sim. pá,
1: pronto, era um galo arrogante. Pá. Era claro. o que era. Ah, e os indicadores confirmavam. Uma fase que, estúpida. Que estava tudo a correr bem e que fazia sentido pensar assim, não é? Pois, exato. Pá, outro aspecto que é interessante é ter alguém de fora que. Uhum tenho uma análise fria, pragmática do que está uh, verdadeiramente a acontecer e porque é que tu estás a ter sucesso foi interessante o que tu disseste que falámos há dias sobre os investimentos na bolsa, em que tu às vezes ganhavas mil euros e achavas-te super convencido e percebias de bolsa melhor do que o Buffett uhum. uh, mas no fundo tu nem sabias porque é que estava a funcionar porque não... e se calhar não. aí se tivesse alguém de, de, de fora a olhar para para como é que tu estavas investindo a investir na bolsa foi um bocadinho no caso com, com o Frederico quando ele te disse, epá, tu o que estás a fazer isso não faz senti uh, sentido isso não faz sentido nenhum. nenhum, tu vais perder o dinheiro todo exatamente e, e foi esse olhar exterior que te ajudou agora a compor a coisa ali na, na bolsa isso também pode acontecer na tua, na tua empresa, é uh, mesmo que aquilo te esteja a correr bem que é super contraintuitivo vir alguém de fora que não é da empresa e não, nunca faturou não sei quantos milhões vir dizer-te a ti como é que tu deves fazer e tu deves dar ouvidos e, <risos> e fazer o que ele diz Pá, não sei se é,
0: Opa, e acima de tudo curar, pegando né? nesse exemplo da bolsa Acima de tudo, uma das coisas que, que também mudou a minha visão foi uma pessoa de fora, como o Frederico Sim. Santarém, vir dizer, olha, aquilo que tu estás a fazer não faz sentido nenhum e, e vais perder o dinheiro todo. Um, e isso foi, foi um ponto marcante, Sim. mas depois o ponto seguinte uhum. foi eu ir buscar um mentor. Eu há dias disse ah. que o Adam Kuh faz isto há 24 ou 25 anos e ele, e ele há dias num vídeo disse... Há quanto tempo faz? Há 29 anos que ele faz investimentos na Bolsa. Sim. Uh, viste, viste esse vídeo? Sim, eu, eu vi,
1: ele disse que foi, ainda era estudante. Aos
0: 17, aos 17 anos. Sim. E de facto eu ir encontrar mentoria é. de uma pessoa que faz isto há muitos anos, e que, se, ou seja, se faz muito dinheiro e sabe como é que ele faz. Porque uhum. assim, eu fazia mil euros mas não, não percebia como é que eu os fazia e a prova Sim. foi quando tinha 9 mil euros negativos depois não, não, não sabia como é que tirava da, daqueles 9 mil euros negativos
1: uhum. é pá a minha aconteceu uma mesma, um, um bocadinho isso pá, eu depois de ter ouvido o Frederico e ele teve me a dar umas aulas e tal também já estava naquela de, ah pá, já percebi, já percebi porque é que a maioria falha, eles, eles ficam em pânico quando aquilo está a baixar e uh, o objetivo é, é não vender quando, quando aquilo está a baixar, mas é manter ou até comprar mais e tal. E, e é aí que eles falham, já percebi isto. Não, não é muito difícil, é só encontrar boas empresas e investir não sei quantos. Está tudo bem, tudo o que disseste está bem. Sim, sim, sim. Mas... Mas percebi, opa, em conversas que tivemos, que realmente tinha que opa, se calhar tirar um curso, aprender mais com o Adam Ku e Sim. não sei se podemos dizer, mas daqui a pouco vai haver um novo curso aqui oh, no mas. mercado.
0: Não, podes dizer, eu acho que já disse no outro episódio, eu estou a fazer ah, um... Estou a criar um curso online sobre Sim. como investir na bolsa, em que vou mostrar, e até já te mostrei no meu telemóvel, já tenho uma estruturação de os erros todos que eu cometi. Sim. Porque quando começamos, se não temos formação, cometemos todos aqueles erros. Sim. Um deles é, é começar a, a fazer compras e vendas em demasia. Ou seja, compra-venda. Compra, ou vendas a medo ou... Já estamos a dispersar um bocado
1: do, do tema deste... Não, aqui o, aqui o que eu queria dizer é que há sempre esta cena de... Apá, sabes já sabes um bocadinho, só sabes 10%, mas achas que já sabes 90%, que já não. Exato. E, e, é, e é super estúpida. É, realmente devemos ser mais humildes e, e dar ouvidos uh, a outras pessoas e estar atentos uh, ao que as outras pessoas estão a partilhar. Procurar
0: mentoria, ou seja, procurar pessoas de fora que tenham alcançado resultados iguais aos que nós pretendemos alcançar,
1: ou não, que tenham errado muito e que sabem.
0: Era isso que eu ia dizer. Bem. Ou seja, o Carlos, por exemplo, ele alcançou resultados que muita gente ah, quer bem, alcançar.
1: muitos muitos
0: Depois também caiu em muitas armadilhas uhum. que muita gente vai acabar por cair se não tiver um tutor, se não tiver um orientador. E portanto, eu acho que aprender com pessoas assim como o Adam Ku, ou como o Carlos, aprender com quem já fez e foi bem sucedido, quem já falhou e levantou-se e recuperou... É. Pá, isso vale muitos anos de, de dores de cabeça e poupa-nos muito dinheiro. É. Eu, se tivesse que dar um conselho a mim próprio a eu falar com o Pedro Silva Santos de 20 anos, Sim. eu... Sabes que eu sempre investi muito dinheiro em livros uhum. e em, sei lá, congressos, eu ia a congressos, seminários, a minha mãe dizia, pá, mas tu gastas tanto dinheiro. Eu comecei a trabalhar, eu dava dinheiro em seminários, em congressos, e ela dizia, pá, tu, em cursos avançados, e eu dizia, ela ainda há dias falámos nisso, e ela dizia que a minha resposta era sempre, mãe, este dinheiro há de vir multiplicado por mil de volta para o meu bolso. <risos> e a determinada altura se desse um conselho a mim próprio ao Pedro Silva Santos de 20 anos era ok, e continuar a investir em formação que eu sempre investi muito em formação mas se calhar ser uma formação mais procurar mentores ou seja, não tanto uma formação só nos livros e só nas conferências e no, nos cursos avançados mas procurar mentores, ou seja, pessoas que fizeram coisas que eu também gostaria de fazer e eu pagar-lhes para eles serem meus coaches. Estás a ver? Meus mentores durante um ano. Tal como tu tens um coach, sim, sim. podias dizer assim, ah, eu não preciso de coach nenhum, como muita gente. Há coaches que têm coaches a vida toda. Ah,
1: e sim? As, pessoas, sim, sim. as pessoas até dizem, não faz sentido,
0: ele é coach, precisa de um
1: coach. Uhum. Faz tudo o sentido. Claro, os médicos também precisam de ir ao médico. <risos> exatamente. exatamente é porque o nosso ponto fraco é que nós não, te, não conseguimos ver tudo, e só alguém que está de fora é que pode olhar para nós tu não te consegues ver, pois não. podes te ver ao espelho, mas, mas alguém que está de fora consegue te ver melhor tenho um as melhor conversas melhor que eu, eu coisas
0: com, ou quando vou lanchar com o Ricardo Matias uhum. há determinadas coisas que eu lhe digo que me parecem óbvio e ele diz epá, assim não faz sentido, faria sentido se, e depois diz-me uma coisa e eu ah pois, porquê que eu não vi isso? Uhum. E ao contrário também acontece, na há dias ele me estava a dizer ah, vou ligar aqui a um distribuidor e vou lhe dizer isto e aquilo e aquilo e eu disse, epá, dizer-lhe isto faz sentido, aquilo e aquilo não faz sentido, ele não tem que saber disso
1: É verdade, epá, é, isso aconteceu-me há pouco agora Sim, e ele, se não tivesse
0: falado comigo, ia dizer tudo e ia fazer as neiras. Sim. Estás a perceber? E quando falou comigo eu disse, hum, parece-me que estás a falar demasiado, não, não, não contes tanto. Hum. Epá, eu não vou dizer aqui o que é. Que é eu também tinha quiser.
1: uma história para contar, mas também não posso dizer. Foi, 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 foi com o meu pai, ele também uma cena assim... Agora que estive lá nas férias e ele, é pá, isto correu mal, não me podia ter feito aquilo, eu vou chegar lá e vou armar um barulho e não sei o que. E eu, o que é que tu vais ganhar a montar a, 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 a montar um circo? É? Porque tu, tá, tu precisas, no fundo, precisas dessa pessoa. E se tu chegares lá e começares a, a criar problema, a com tudo, não vais conseguir o que tu queres. Portanto, Exato. faz de outra maneira. E lá lhe expliquei. E ele realmente fez, e depois veio-me dizer, ah pá, realmente fiz, fiz como tu me disseste e tal, e pode ser que desse, vamos ver. E
0: é, epá, é engraçado. E por isso é que estas é conversas são interessantes. É. E o tirarmos tempo para ter estas conversas, ou para ouvir estas conversas, ou para telefonar um amigo, e, e, e discutir estas coisas calmamente, isto é muito relevante, uhum. porque... Aquela corrida do hamster na roda em que toda a gente cai a nível empresarial e o empreendedor que está muito ocupado é que é o empreendedor bem-sucedido, uhum. já se percebeu? Não é, não é. é. E, se, e até diria mais, se ele tem que andar a correr é porque não é bem-sucedido. É mau sinal. Uhum. É mau sinal, exatamente. Tem que andar a correr atrás das oportunidades e das coisas e não sei o quê, é mau sinal. Eu agora vejo que eu sou muito melhor sucedido neste momento que era há vários anos atrás e estou muito menos ocupado. Olha, com o Carlos, o que eu disse? Eu agora tenho tempo para tudo. <risos> é, é giríssimo uma afirmação deste género de um, um ex-viciado em trabalho, não é? Como era é, o Carlos.
1: É fantástico. Agora sim, tempo para tudo. É, melhor. é engraçado porque às vezes as pessoas não dão valor tipo tenho uma tarde livre Exato. quanto dinheiro é que vale uma tarde livre Ter, ou tenho uma hora disponível ficam Isso perdidas vale mil euros, dois mil euros, as pessoas não vê as pessoas só vêem é o dinheiro que entra na, na conta às vezes para passar uma tarde aqui a falar no podcast traz-nos um... reflexões incríveis e Sim. pode é... valer 10 mil euros aqui o que nós aprendemos com com o Carlos há bocadinho uma conversa. Exatamente. Eu, eu, uma altura
0: tive um, um. Já não sei quem é que era. Opa, alguém que me disse assim: mas são 100 euros. E eu disse: não, não faço isso. E ele disse: é são euros são 100 euros. E eu disse: não, 100 euros não são 100 euros. Depende daquilo que eu tiver que fazer pelos 100 euros. Uhum. Estás a perceber? Uhum. Ou seja, isto é tudo relativo. Se for 100 euros por um produto digital que eu já criei e está lá: pronto, está ótimo. Percebes? Uhum. Agora, se forem 100 euros que me vão ocupar, uma coisa que me vai ocupar uma tarde inteira. Não, eu não, estou, não estou disponível para fazer isso por 100 euros. Exatamente. Estás a perceber? Portanto, é tudo muito relativo.
1: Sim. Olha, a tua Como imagem se... congelou. É, tô, a neta está a ficar fraca. Ah, okay. Bem, acho que se calhar vamos ficar aqui, eu também vou ter que ir... Pronto, então, olha,
0: vamos fazer o, a despedida fofinha?
1: Então, Pedro... Foi novamente excelente conversar contigo e, e com o Carlos e, e voltamos em breve, não é? Nós agora temos
0: a ganhar o hábito de falamos com as pessoas e depois ficamos só os dois a discutir aquilo que foi falado. É um hábito interessante, é um, é um hábito de
1: refletir sobre o episódio.
0: As pessoas do outro
1: lado podem achar isto ridico. uma chatice. Podem achar que podem achar fenomenal, Exato. depende da personalidade e de como é que está a correr o dia. Ah,
0: se, andam muito, se andam a correr ou não bem, então vamos despedir-nos Francisco, foi um prazer falar contigo tu és um nómada, estás sempre em sítios diferentes
1: é, agora sim, sim. fui um nómada mesmo a série.
0: meus queridos e minhas queridas até ao próximo episódio
1: tchau tchau, beijinhos lá vem os beijinhos do Francisco se gostaste das ideias e experiências que partilhamos